0: Achtung, gleich kommt der unappetitlichste Moment des Tages. Hanna, sag mal Zopf, sag mal Zöpfe,
1: Nice. Yeah. Welcome back 2024 in Adiha Und äh, auch der Happy Day Podcast ist wieder am Start. Ihr habt gewartet, ihr habt gelitten, ihr habt sehnsüchtig Fantasy-Wichsen auf uns gemacht, aber jetzt sind wir wieder da. Und, ja, Roman?
2: Und ihr habt teilweise gespendet, in der, weil ihr euch vielleicht gedacht habt, das gibt's ja nicht. Warum kommen da keine Podcasts in der Winterzeit <lacht> daher? Ich spende mal was auf Patreon, vielleicht kriege ich dann mehr Content. Und das finde ich, das finden wir großartig. Wir begrüßen schon im neuen Jahr übrigens neue Patreonen, den Martin und den Jürgen. Dank, danke, dass ihr der Familie, der Happy Day
1: Familie, Jürgen, beigetreten seid. darf ich dir dafür deinen kleinen Günther würgen? Ich kann zwar nicht, worum Bürgen, aber mir fällt kein Reim mehr auf irgendwas ein. Und wo wir schon bei Reim sind, eigentlich wollte ich auf anders. Auf irgendwas,
2: das haben wir nicht untergelassen, auf irgendwas war
1: noch wunderschön. Ja, Schluss. Ja, ja, ich weiß. Ähm, ich, hab, ich, ich bin euch noch was schuldig. Wisst ihr was? Ja, ja absolut. Ich habe gehofft, ehrlich gesagt, dass, dass du nicht vorbereitet
2: kommst und ich sage, ich mach mit einem
1: Gedicht. Und du also, Silenz, bitte, bis ja. ich am Ende bin. Ja. Ich habe mir richtig Mühe gegeben und ich bin oh, schön. ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich an Romans Gedicht rankomme. Tembi Notice. Ja, Aber erstmal, dein, dein Roman-Gedicht war ein, ein billiges Plagiat.
0: Ich, nee, ich hab, Wer hat hatten hier ein sein Nimaid Handy gemacht. An das macht man halt so in der Kunst.
1: Ah ja, genau. Ja. Stimmt. Ein Zitat. Also, bin ich schon dran? Roman ist so ein Mann, den man niemals klonen kann. Oh Mann, der ist so fan. Da kommt eine Kopie nie woran. Sein Charme und natürlich sein Wiener Schmäh. Bringt mich zu lachen, nicht nur wenn ich sein Wiener sehe. Schon in der Jugend zusammen besoffene Moor hab ich heute Probleme, hat er immer ein offenes Ohr. Hört mir geduldig zu und das will was heißen. Ist ein guter Papa, dessen Kids ins Wohnzimmer scheißen. Und der stolze Papa <lacht> schickt mir dann Fotos der Kacke oder Dickpics von sich. Me too, au backe. Und Urin im Glas, das findet er lecker So wie ich sein Charme habe. I love Boris Becker Er singt wie ein junger Gott und fiedelt wie Jojo Ma mm. Während ich auf Musiker mache und led lediglich Jojo sag Er pro produziert Musik, er ist ein kleiner Hans Zimmer Und träum ich richtig gut, träum ich von seinem Schwanz immer Ich mag dich Roman, allen anderen Freunden mein Beileid Du bist meine Number One und Montagabend mein Highlight Ah! Juhu. Jetzt, jetzt wird es jetzt wird's schon wesentlich...
2: Jojo äh, -Jo Ma, hast du da
1: Famous Cellists gegoogelt? <lacht> <lacht> Was ist das für eine dumme Anmache? Ich bin kulturell voll drauf. Ich habe übrigens Jojo -Jo Ma, ich habe eine ganze Liste und Jojo -Jo Ma habe ich gedacht, so, hä? das ist bestimmt der, über den der Roma mal gesagt hat, dass das... Ähm, na, machen wir das fast nicht auf.
2: Ähm, ich weiß auch nicht, was du meinst, aber Jojo Mario, er ist großartig, er ist ein großartiger Musiker. Oh, okay. dann war es jemand ja. anders.
1: Ähm, okay. Ready? Ja. Ich muss ready. warten, bis meine Kinder vorbeilaufen, sonst denken die, was ist das für, ein, für eine versaute Scheiße hier.
2: Das Gedicht über Tempe, wie der ist eine kurz.
1: Scheiße. <lacht> es ist wesentlich kürzer, muss ich gestehen. <lacht> Okay. In der Tembi. liegt
0: die Würze, oder? Wie war das
1: Das sage ich auch immer vorm ja. Sex. Tembi, ehrlich, deine Muschi macht mich geil. Ach halt, du hast von diesen Katzen Tieren ja zwei. Bist ihnen mit Sicherheit immer eine gute und sorgsame Mutter. Wird gerne Yacht bei dir kaufen, doch hab nicht mal Cash für einen Kutter. Gehst im Ferrari zum Date, doch lässt ihn abblitzen sogar. Verbiegst dich einmal pro Woche im Zeichen von Yoga. <lacht> ich sit sitze tapfer hier. Auch wird das Gespräch oft intim. Du machst das super. Willkommen im Team. <lacht> <lacht> Sehr cool. Und, Dankeschön. Und bevor ich es bevor vergesse, ähm, eine Sekunde. Ich hatte, ich, ich bring, wir müssen da gar nicht auch großartig drauf eingehen. Ich möchte es nur vorlesen, weil es so eine nette Mail war. Und ich glaube, ich habe den letzten Podcast angefangen mit einer Mail, die mich. Äh, äh, übrigens hat. nur in dem Moment. Ich habe es ja direkt vor der Dings gelesen und ich habe mich aufgeregt. Äh, ähm, ich habe ihn natürlich, ich habe den Namen vergessen, aber er ist natürlich ein, vor allem, weil er ja vorher as a good sport ähm, äh, gesagt hat, dass er uns auch weiterhin hört, auch wenn wir ihn äh, die Mail-Scheiße finden. Hallo lieber Philipp, Roman und Tempi slash Tembi, Fragezeichen. Also jetzt mal für alle. Ähm, ähm, Tembi mich hat ein, 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 ein ähm, guter alter Freund, von dem ich gar nicht wusste, dass er den Podcast hört, ähm, äh, zumindest sehr lange war das nicht so, äh, ähm, hat mich gefragt, wie heißt die denn und wie kommt die eigentlich zu dem Podcast? Aber das haben wir doch schon mal erzählt, dass ich irgendwann dachte, hey, äh, wir brauchen noch so eine, so eine dritte Person, die ab und zu uns mit Facts äh, äh, versehrt und oder die weibliche Sicht uns aufzeigt, wenn wir die brauchen und generell uns auch in den und was weiß ich. Äh, äh, und äh, da habe ich die Tembi gefolgt und die Tembi kenne ich äh, aus dem Internet. <lacht> Nein, von Onlyfans. Nein, kleiner Scherz. Ja, Nein, ja. Ich. Ach so du bist der ja. Onlyfans. Ich habe ich hab Philipp, Philipp bei
0: Onlyfans gefunden. Ich können, so war ja. Das. Da, ja. ja.
1: Du hast mich bei Onlyfans. Ich Ich habe gerade kurz ja. gedacht. Es gibt. Es gibt. Hat jemand die irgendeine von meinen Affären? Hat meine ganzen Nacktfotos bei äh, Onlyfans hochgeladen, um extra haben. Cash <lacht> äh, äh, zu machen. Also, ich habe gerade eure aktuelle Happy-Day-Folge gehört und wollte einfach noch mal die ADHD als ADHD-Fellow mitteilen, dass ich es super finde, wie Philipp mit seiner Diagnose umgeht. Wer den Happy-Day schon länger verfolgt, wird wohl gemerkt haben, dass diese Diagnose nicht einfach war. Und ich kann mir vorstellen, dass man bei einer so späten Diagnose noch mal einen anderen Blick auf sein Leben wirft und sich vielleicht auch öfter vor Augen hält, dass manches Verhalten nun mal mit ADHD zu tun hat oder wie es das Leben verändert hätte, dies schon früher zu wissen. Davon kann Philipp wohl ein Lied singen. Ich finde den ADHD-Humor super und er hilft mir oft selbst. Ich bin seit äh, ich sechs 7 sieben alt war diagnostiziert und merke seit Social Media und manchmal auch Philips Anekdoten erst, dass ich mit meinem Eigenarten nicht immer alleine bin. Ich finde es auch schön, äh, wiegst du auch täglich? Ähm, ich finde es, äh, ähm, auch schön, dass Philipp hier einen gewissen Aufklärungszweck erfüllt. ADHD ist weiter verbreitet, als man glaubt, besonders da einige Menschen nur auf ihre Eigenarten reduziert werden und eventuell ein Leben lang ohne eine klare Diagnose leben. Also lieber Baron, mach weiter so und schick den Häuptling endlich mal sich testen lassen. Liebe Grüße, eure ADHD Karla. Er
2: versucht es ja Carla, er versucht ja und es ist eines meiner Neu-, einer, einer meiner Neujahresvorsätze.
1: Oh, ein um, dann können wir direkt zum Thema gehen. Neujahresvorsätze.
2: Ja. Ja, ähm, also einer meiner Neujahresvorsätze ist 2024 ist das Jahr, wo ich äh, die, solche Dinge abklopfe. Generell eigentlich mehr auch auf äh, Persönlichkeitsentwicklung, aber auch Kindheit ein bisschen anschauen, mich selbst ein bisschen besser verstehen lernen, wie ich, wie mein Gehirn funktioniert äh, und da gehört das auch dazu. Ähm, ja. Ich habe nämlich jetzt auch, also das hat jetzt das mal nach meinem Neujahresvorsatz, aber ich bin nach zu einem mit einem Kollegen zu einem Kunden gefahren und da sind wir drei Stunden im Auto unterwegs gewesen und ein Kollegen, den ich sehr schätze und der auch der sehr selbstreflektiert ist und der auch einiges macht in Richtung sich selbst besser kennenlernen und Zusammenhänge zwischen Verhalten in der Gegenwart und Begebenheiten in der Kindheit und ähm, er hat halt er hat gesagt ähm, und da habe ich mir gedacht ist einerseits eh klar andererseits ist es ständig die Hoffnung, dass es nicht so ist. Ähm, sich so kennenzulernen und Dinge zu verstehen und dann vielleicht auch Dinge zu ändern, ist halt ein Prozess und wahnsinnig viel Arbeit und nicht mit ein, zwei, was auch immer man macht, Familienaufstellung, Psychotherapiesitzung oder sowas, ist halt, ist halt nicht so schnell erledigt. Und wenn man es will, dann uns angeht, dann muss man sich halt darauf einstellen, dass solche Dinge einfach auch dauern können. Und ähm, dem möchte ich mich jetzt stellen.
1: Ich, ich, ich finde das völlig richtig. Ich möchte mich dem anschließen, was dein äh, selbstreflektierter Bekannter gesagt hat. Was, beim, was was ich gemerkt habe ähm, bei mentaler Gesundheit, ja, obwohl ADHS ja keine Krankheit ist, sondern eine Störung, aber das nehmen wir da mal einfach mit rein, ist, dass dieses äh, gewisse Sachen angehen, aufarbeiten, sich damit beschäftigen, meines Erachtens sowieso nicht ähm, wie so eine Linie ist, sondern in den knapp zwei Jahren, Geht es ist es bei mir immer so dass es extrem präsent ist wochenlang mich runterzieht oder erquickt oder was weiß ich und dann spielt es auch irgendwann keine rolle mehr so für ein paar wochen und dann geht es wieder hoch also es ist, und dann werden wieder hm. andere sachen angegangen und äh, ja familienaufstellung ist ja aber so so es gibt ja auch wesentlich ähm, was auch immer das
2: mittel der wahl ist
1: ja, also. ja was ich meine ist aber Gerade bei zum Beispiel ADHS kann man bei bestimmten Sachen wirklich ganz zielgerichtet, also wo man gar nicht in die Vergangenheit oder tiefgründig, sondern einfach so ja. gewisse äh, Tipps, äh, äh, dass man weniger äh, emotionale äh, Ausbrüche hat. Wutausbruch zum Beispiel, wie man sowas, also da gibt es einfach, äh, äh, Werkzeuge werden einem da in die Hand gegeben, mm. die, die jedem äh, helfen könnten. Also wie Ritalin oh. zum Beispiel, nein, Scherz. Nein, das mache ich gar nicht. Ich, ich weiß nicht. Und, und ähm, oh, ich bin heute übrigens auf Dexamphetamin. Was Ist das heißt das? Das neue das, Zeug? Nee, also es, es hat mir ein Künstlerkollege der war bei mir, der, der wollte von einem Bild von mir eine Skulptur machen. Habe ich schon mal erzählt? Nee, doch. Nein, vielleicht. Weiß so, nicht. Ja, auf jeden Fall war der bei mir und dann ging mein Wecker und dann habe ich meine, meine Tabletten genommen und gesagt, oh, stellst du dir mal Wecker? Also, ah, ja. Und dann habe ich erst gemerkt, er wusste das natürlich von mir, weil ich recht oft äh, Sachen auf Insta gepostet habe mit Hashtag ADHD. Und, äh, und dann hat er gesagt, oh, ich bin ja, er hat früher auch ähm, ähm, Methylphenidat, also Ritalin genommen und er findet Dexamphetamin viel angenehmer. Und äh, dann habe ich gesagt, ich kann dir mal äh, eine Packung mitbringen, weil ich, ich lasse mir die immer geben. Also mein Rezept nee, hole ich immer ab. Und da häuft sich halt über die Tage, wo man es nicht nutzt, häuft sich automatisch dann halt irgendwie. ich hätte so eine ganze Dings, da habe ich gedacht, so, hm, eigentlich ist das illegaler Drogenhandel, obwohl es dieselbe Substanz ist im Grunde. Also es ist äh, Cola-Pepsi-mäßig. Und ähm, er hat mir die mitgebracht und ich, ich er findet, es geht weicher rein und weicher raus. Und ähm, dass es irgendwie weniger intensiv ist im, im, im positiven Sinne. Und äh, inzwischen kann ich es fast unterschreiben. Und jetzt frage ich, und das ist wieder, das bin wieder ich, dass ich dann denke, ich würde gerne meiner Psychiaterin die Wahrheit sagen und sagen, hey, mir hat da jemand, aber dann habe ich gedacht, scheiße, dann denkt die, der hat einen ähm, Unverantwort einen verantwortungslosen Umgang, dem ziehe ich jetzt alle Rezepte, weil ich, ich habe einen, einen äh, äh, anderen Freund, der ADHD hat und dann habe ich gesagt... Ähm ob er dieses und jenes Medikament nimmt oder was weiß ich. Ich hat gesagt, nee, er darf das, er kriegt das nicht mehr, weil er hat es eine Weile lang sich durch die Nase gezogen. Oh wo ich dann nur gedacht habe: ah, hallo? <lacht> und, und dann habe ich gedacht, mit so, mit so solchen Sachen haben die vielleicht viel zu tun. Und dann habe ich überlegt, ob ich sie anschreibe und sage: Ja, ich habe bei dem ADHS-Café, weil da redet unglaublich viel über Medizin auch gesprochen, weil ja. gerade neu Diagnostizierte halt neugierig sind. Und ähm, da hat einer davon erzählt, dass das viel angenehm kann, ich das auch mal ausprobieren. Und dann frage ich mich, ob sie dann vielleicht sagt, ja, aber hast du denn Probleme mit deinem? Findest du deinen nicht okay? Und äh, was weiß ich? Aber eigentlich würde ich gerne ähm, sie anschreiben und sie fragen. Und das Hauptpositive Ding, den Satz noch ist, dass dieses Dexamphetamin ähm, äh, länger vorhält. Also das ist äh, so fünf Stunden. Und Meistens reicht mir dann eine Dosis am Tag anstatt dreimal. Ja. Und im, im Atelier, ich liebe ja eigentlich schon irgendwie den Moment, wenn mein Wecker angeht im Atelier und ich denke, oh ja, und dann, 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 aber ich habe den, was man Rebound nennt, äh, habe ich nicht so äh, spürbar. Also, ich, ich. Äh, Rebound ist was
2: das Runterkrachen Rebound nennt wieder, man
1: dass, dass, dass man von der, ups, von der Medizin dass der Effekt eben nachlässt der Kunde scheinbar viel <lacht> ja, nee nein das nicht kein Turkey, aber dass man es halt merkt und, und ich habe das eigentlich nie. Ich, ich vergesse hm. es eher und merke dann, oh ja, stimmt. Also ich merke es dann, wenn ich, dass ich wesentlich konzentrierter arbeiten kann und gefokuster und alles. Aber es ist nicht so, dass ich, dass ich denke, oh, ich, ich brauche meine Tabletten wieder, sondern ich denke eher, oh ja, stimmt. Und dann äh, geht es auch besser. Ja,
2: ähm, ich glaube, dass du in dem Zusammenhang, ähm, wie spreche ich meine äh, Psychiaterin drauf an, viel zu viel Kopfkino gerade am Start hast. Du kannst.
1: Aber habe ich immer. Äh, ja. Aber ich ich frage mich halt, wenn ich ihr sage, ey, mir hat so ein die andere Geschichte, die ich mir überlegt habe, und du merkst, ich habe mir da sehr viel Gedanken schon drüber gemacht, ist, ist, dass ich ihr sage, ich war an einem Wochenende weg mit ein paar Kollegen und dann ist mir auf beim Fuck, ich habe meine Medizin vergessen. Das war so ein Arbeitswochenende. Und dann war da einer, der hat auch ADHD und der hat gesagt, ey, dann nimm doch von mir die hier. Und dann habe ich gesagt, nein. Aber ich darf nicht. Und dann Und dann, hat er, und dann haben wir zusammen Research gemacht und dann hat er gesehen, im Grunde ist das ist dasselbe und ausnahmsweise. Und dann habe ich es genommen und fand es viel angenehmer. Und aber dann habe ich Frau gedacht. Doktor, ob sie, das ist so ein Cola-Pepsi-Ding. Aber, ja, aber <lacht> da frage ich mich, ob sie dann. Äh, sagt, hä, aber du kannst doch nicht einfach. Ich habe dir doch gesagt damals, dass du zum Beispiel deine Tabletten auch an niemanden weitergeben kannst. Ich muss das bei der Behörde einreichen und du musst mir jetzt den Namen von dem Typen sagen, damit ich das strafrechtlich <lacht> verfolge. Nein, das denke ich nicht wie wirklich. Weit, bist du dann auch schon im Häfen gesessen in deinem Kopfkino? Ich habe schon überlegt, ob ich ob ich so mache wie Dave, dass ich, dass ich, weil ich Angst habe, umgebracht oder vergewaltigt zu werden, dass ich so eine Liste in der Cafeteria aufhänge, wo ich sage, Free Blowjobs. Sein in hier.
2: <lacht> du bist wirklich sehr weit gegangen mit deiner Fantasie. Nein. Ähm, ich ich glaube, weißt du was ich glaube? Ich glaube, wenn, wenn du sagst, du hast viel Gutes darüber gehört von Leuten, die dir beschrieben haben, dass es mehr diesen Effekt hat und mehr jenen, und du hast das Gefühl, das könnte bei dir auch so sein, ob du es mal ausprobieren kannst, dass sie dann einfach nur Ja sagt. Und ja, natürlich. Das,
1: ich, das sagt mir meine. meine ähm meine Logik-Gehirnseite sagt mir das auch.
2: Ja, okay. Aber da gibt
1: es da noch die, die <lacht> Overthinking und Anxiety-Gehirnseite, okay. die irgendwie Angst hat, weil inzwischen ähm, also ich, ich kann perfekt, also ich habe ja auch Tage, an denen ich die Medizin nicht nehme, gerade wenn ich keine wichtigen äh, Sachen, wo ich super konzentriert arbeiten möchte und nicht prokrastinieren und was weiß ich was, dann ähm, nehme ich sie nicht oder am Wochenende oder so. Ja. Aber ähm, ich bin inzwischen schon so froh, dass ich die Medizin habe. Vielleicht ist es in einem Jahr so, dass ich da noch wieder gar keinen Bock drauf habe. Aber momentan gerade, wenn ich im Atelier sitze, also im Atelier zu sitzen mit einem guten Podcast, das klingt sowieso abends einen guten Wein aufmachen, guten Podcast, <lacht> und so eine kleine Ritalin in die Backentasche und das läuft. <lacht> aber aber ähm, nein, es, es, ähm, es, äh, es, es läuft gut. Hey, ähm, apropos Neujahrsvorsätze. Yeah. Ich habe mir vorgenommen dieses Jahr nur Wasser zu trinken und ich bin <lacht> <lacht> zwei
2: Tag. Sagst du mit ein einem Cola-Glas Nein,
1: pass auf, pass auf. Ich, ich hab's eine Weile geschafft, ja. Und das ist ein guter Vorsatz
2: äh, übrigens. Ein sehr guter Vorsatz. Ich
1: weiß, ich. ja, ja, ich weiß. Und ich, ich habe, ähm, und dann du, äh, dieses Jahr, ich weiß, sagst
2: du mit so viel Schuld in der Stimme, als würdest du jetzt schon wissen, dass es ganz sicher nicht so weit kommt, dass du auf Wasser umsteckst. Hä, ich, ich, Du hast es doch gerade gesehen, dass ich gescheitert bin. Ja, ich ich weiß, bin ja am Anfang. Aber ist es na gescheitert. Du bist ja noch nicht gescheitert. Es ist ja gerade erst einmal der, der oder 10. Ja, der Erste. Ich bin, ich bin am zehn so Ersten
1: schon gescheitert, weil meine Vorsätze gehen, gehen, funktionieren nur so, dass ich mir vorstelle. Deswegen sind sie zum Scheitern Nur zu so, dass ich mir vorstelle, dass ich irgendwann sagen kann: Ey, ich habe dieses Jahr noch kein Glas Cola getrunken. That ship has sailed, my friend. Aber ich, ähm, ich, ich, ich will Dann trotzdem du mehr so eine Wasser App, Die trinken? mitzählt, die,
2: die die Tage mitzählt oder sowas, so dass du mit einem Blick auf Handy sagen kannst: Hey, ich habe schon seit 60 Tagen
1: nur Wasser getrunken. Stimmt. Ich könnte mir so eine komische Nichtraucher-App genau. runterladen und einfach zweckentfremden. Ja, genau. Das können wir ja. übrigens beim nächsten uh, No Wixing, No Wanking for the Spanking Game... Ja, das haben wir ähm, für
2: 2040 geplant.
1: Genau. <lacht> aber apropos ähm, nicht Neujahrsvorsätze, sondern auch, aber Challenges. Ähm, Roman und ich, und vielleicht ist, kann Tembi ja kreativ behilflich sein mit äh, Belohnung und oder Strafe. Wir haben ein lang, langes Projekt, aber ich, ich, ich frage mich, Roman, und da können wir jetzt kurz drüber äh, reden, ob du da auch wirklich äh, committed sein möchtest, ob dir das auch hilft, ob du es eine gute Challenge findest, aber du hast ja erstmal so reagiert, und die Challenge ist Road to 85. Mhm. Mir ist nämlich aufgefallen, ihr erinnert euch, ich glaube, es waren keine zweieinhalb Monate her, da habe ich 86 Kilo gewogen oder 87. Und inzwischen habe ich es geschafft mit Weihnachten, Filet Wellington, ganz Tiramisu, <lacht> Plätzchen. Und nebenbei eigentlich seitdem, seitdem ich diesen Tunnel gemacht habe, jeden Tag äh, mindestens eine Packung toffee -Fee. Dann habe ich irgendwann entdeckt, es gibt auch weiße Toffee-Fee. Die sind so gut. Und so? dann, ja. dann habe ich gemerkt, dass man auch zwei Packungen Toffee-Fee <lacht> am Abend essen kann. Und dann habe ich gemerkt, dass eigentlich ein bisschen ähm, Variation muss ja in der Diät sein, dass es ganz geil ist, wenn man sich noch diese Chocolate-Chips dazu kauft und die auch komplett aufisst. Und ja. damit es nicht zu, zu schokoladig wird, jeden zweiten, dritten Tag auch noch irgendwas gummimäßiges dazu. Äh. Und so kann man es schaffen, äh, innerhalb von zwei Monaten sich von 86 auf 100 Kilo hochzufressen äh. <lacht> und, und
2: ja. ja, und da bin ich jetzt auch, wollte ich jetzt sagen. Ich habe ich hab mir gedacht, ho, da habe ich vielleicht einen kleinen Wettbewerbsvorteil auf der Road to 85, weil 100 Kilo habe ich sicher nicht. habe ich mich auf die Waage gestellt. Was steht drauf? 100. Ich bin auch genau bei 100 Kilo. Ähm, ich, ich, mit, mit, mit der Challenge, so wie wir sie angehen wollen, da müssen wir die Modalitäten noch ein bisschen verhandeln. Ja, das, das, das können wir jetzt ja, ja, das können wir jetzt machen, weil es gibt ein paar Dinge, mit denen ich äh, nicht so glücklich bin. Das eine ist dieses Belohnungsbestrafungskonzept. Ich weiß, hat, ist medienwirksam, dann sind wir wieder Deutschland oder Europa. Nee, das ist weil auch motivierend. Das ist auch motivierend. Nicht, weil, da bin ich nicht so Aber sicher. Aber wir, wir müssen also ja nicht bestrafen die, die mit ist das
1: bestrafen und das belohnen, was dich stört. Äh, 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 oder weil äh, du dann äh, daran erinnert wirst, äh, äh, dass allem, du den, den Hörern noch ein die Tat schuldest. Die, vor allem die
2: Bestrafung, aber generell, ich möchte, weil nämlich, was ich möchte, ist, dass wir erreichen, dass wir währenddessen auch spüren, dass wir jeder es für sich selber tut und nicht um irgend so ein Ziel zu erreichen, weil ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man dieses Ziel erreicht hat, das habe ich geschafft, das habe ich gewonnen, dass dann der Rebound, wie du so schön sagst, weiß nicht, ob das in dem Zusammenhang auch funktioniert, ob das dann nicht eher wahrscheinlich ist, dass das passiert, das ist das eine, womit ich noch so ein bisschen ein Problem habe, nämlich gleichzeitig muss ich auch sagen, ein Wettbewerb, wäre es als erster dort, der hat gewonnen und der darf Yay! sagen, reicht mir als Motivation, üblicherweise ja? okay. vollkommen. Ja. Aber
1: kann man nicht, wir können doch irgendwas nehmen, was, können, was. du musst ja nicht ja. dich tätowieren lassen, Nacktfotos, irgendeinen so Scheiß. Ja, vielleicht nehmen wir äh, einfach nur
2: eine Belohnung und keine Bestrafung. Nee, aber, aber wir können so ja auch eine
1: Bestrafung machen, die wir beide äh, ohne große Probleme machen würden. Okay, können wir, können wir auch noch verhandeln. Dann sage
2: ich zuerst noch das Zweite. Ähm, das Zweite ist, eigentlich ist es, ähm, und das führt unseren ganzen Road to 85, wahrscheinlich ad absurdum, eigentlich ist es kontraproduktiv ähm, zu versuchen, wer als erster bei 85 dort ist, weil wenn es dann um Geschwindigkeit geht, dann nimmt man so schnell ab, dass mm. dadurch erst recht wieder auch die Wahrscheinlichkeit äh, wieder raufzuschnellen, Jojo-Effekt etc., Verdauung passt sich daran an und so, ähm, äh, erst recht wieder größer. Wir sollten eigentlich irgendeinen Nachhalt, auch wenn es länger dauert, dann vielleicht einen, einen, ja. einen Nachhaltigkeits. Äh, Gut, äh, äh, völlig äh, richtig. Ich, ich habe,
1: ich hab als, als ich drüber nachgedacht hab, ja. ja. Und das unterstreicht ein bisschen, was du äh, sagst und, und beantwortet vielleicht auch ein bisschen das Problem. Ähm, ich habe kurz gedacht, naja, dann fast ich. Ich weiß aber, dass ich mit Fasten, wenn ich es zwei, zweieinhalb Wochen durchhalte, zehn Kilo richtig runterbekomme. Mhm. Aber nicht 15. Und ich weiß, dass wenn man die zehn Kilo runter hat und dann wieder isst, dann schafft man es vielleicht, dass man praktisch auf Minus 8 Kilo sich in den Monaten danach einpendelt. Man schafft es mhm. aber nicht, dann direkt nochmal 5 Kilo runter zu, zu strampeln. Mhm. Und deswegen ähm, war meine Strategie auch eher, dass ich ähm, Intermediäres Fasten, aber das versuche ich eigentlich seit dem 1. Januar und scheiter kläglich, ähm, äh, F zwischen äh, Intermediäres Fasten, FDH, endlich, und das ist natürlich momentan nicht das einladende Wetter, endlich wieder so richtig den äh, Laufbug bekommen oder ähm, irgendwie halt eine Ernährungsumstellung. Das Schlimme ist, hm. ich war beinahe da. Ich das, mir, mir, es war so mühelos. Ich, ich habe angefangen, Süßigkeiten zu fressen. Ich merke, ich, ich bin gar nicht so süßigkeitengeil. Ich habe es jetzt äh, zurückgefahren extremst. Also ich habe dieses Jahr zum Beispiel ich habe dieses Jahr noch keinen Toffifee ja. gegessen hey! <lacht> und ähm, ich, ich habe auch bis auf äh, äh, Space Kekse äh, dieses Jahr nichts äh, Süßes gegessen. Ja. Wirklich, also, habe ich? Das kommt auch vielleicht irgendwann mal nach. Doch Nachtisch, als wir gestern hatten am, am, am Samstag und Amaretini habe ich gegessen. Hm. Aber das 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 äh, äh, gerade im Zuge der wenn man zu extrem macht, dann kommt dieser Rebound-Effekt, weil man ja dann irgendwie denkt, jetzt habe ich die ganze Zeit, jetzt kann ich auch mal. Ähm, von daher äh, bin ich eigentlich bis jetzt zufrieden, wie es läuft, weil ich habe nicht zugenommen. <lacht> Und ich glaube, ich habe die, die, die Monate, die zwei Monate davor eigentlich jeden Tag ein bisschen zugenommen. Mhm. Wahrscheinlich jeden Tag ein, ach, 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 ich weiß nicht, ich müsste jetzt umrechnen, aber auf jeden Fall ein paar hundert Gramm zugenommen. Und, und jetzt halt es durch, im Atelier habe ich zwar noch Cola Light, aber ich habe letztens mir auch meinen zum Glück im Atelier vorhandenen Soda Stream oder wie der heißt, hm. äh, äh, angeschmissen. Und äh, ich finde äh, Sprudel, ich merke es auch immer, eigentlich finde ich Sprudel ja in Anführungszeichen lecker. Ja, hm. Also so gerade, interessanterweise gerade aus einem Glas und kalt und, und zum Essen finde ich Sprudel super. Aber ich muss sagen, dass so was Süßes zu trinken, wie trinkst du, wie Donald Trump? Hm. Ist dann ein Strohhalm das drin, ein Strohhalm. Ja. Okay, ich dachte schon, das sah sehr seltsam aus. <lacht> ich habe gedacht, jetzt müsste man irgendwann mal die Flasche hochheben und nicht so wie so ein Baby. Nee,
0: es ist Strohhalm. Hm. Aber das ist mein Wasserreminder. Den habe ich immer dabei.
1: Ja, ah. ich, ich, ähm, wir haben übrigens genau so eine Flasche. Ich finde die sehr unpraktisch.
0: Aber da kannst du auch Telefon dran klemmen. Das ist super.
1: Ist es absichtlich, oder hast du es irgendwann... Nee, in der
0: das gehört so. Das ist dafür da. Kannst du so... Was ist es mit Magnet, oder? Ja, mit MagSafe.
1: Ah, ist ja super cool. Was, Das Handy wird geladen gleich nee, auch über die nicht Flasche? geladen,
0: es hält nee. nur.
1: Doch, okay. über das Wasser, Roman. Ja. <lacht> Nein, mir war klar, dass das, das ja noch das eine drink, Strom findet, dann ist also mir dazu. auch klar, dass dir das klar war. <lacht> <lacht>
2: ich habe hab jetzt auch einen, einen ich habe es euch eh schon davon
1: erzählt, eine, eine handy Ach, ha cool. Cool. Ah, ja, ja. das ist das ja, sehr, sehr cool. Sowas was genau. haben meine Kinder auch von Bad, vom Joker. Ja. Habe ich zu Weihnachten bekommen. Jetzt kannst du uns ja mal erzählen, was du der Vagina-Expertin zu Weihnachten geschenkt hast.
2: Der Vagina-Expertin habe ich zu Weihnachten eine Vagina geschenkt. Eine neue? Eine, ja. neue, eine neue, Hast du sie so Keine gesmashed?
1: Gebraucht. Hast du sie so kaputt gesmasht? <lacht> Schatze, es wird Zeit. Es wird Zeit, <lacht> das sieht da unten einfach nicht mehr aus. Es sieht aus wie so Fleischsalat Kriegs nach den <lacht> Geburten. Können wir da mal ein bisschen, bisschen Straffung reinbringen? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich da überhaupt reinstecken soll in diesem, in diesem Fleischvulkan.
2: Ah, nein, ähm, sie, ich, sie hat schon mindestens eineinhalb Jahre, höre ich sie immer wieder schon herum überlegen, ob Sie, sich eine neue ähm, Vagina veranschaulieren, <lacht> <Ja, lacht> ob sie sich nicht eine neue Vagina zulegen will. Und ich habe immer gedacht, ja, 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 aber ja. ich habe es nie getraut. Nein, überhaupt nicht. Nein, für Veranschaulichungszwecke. Vagina-Expertin veranschaulicht anhand von Vaginen. Und zwar ist es eine handgehekelte äh, Vagina, ähm, die es in verschiedenen Ausprägungen äh, gibt. Und ich habe das Deluxe-Modell äh, gekauft, das, und, weil es halt handgemacht ist und, und ähm, anatomisch sehr korrekt. Übrigens anatomisch so korrekt, dass man anhand dieser Vagina ähm, hast sehr auch sehr anschaulich ja. demonstrieren kann, dass als wir drei uns darüber unterhalten haben, wie so eine Vagina eigentlich ausschaut und den ja. Kitzler und so, ähm, dass man anhand dieses Modells sehr klar ähm, äh, demonstrieren kann, dass wir alle drei im Wesentlichen keine Ahnung haben. Davon hey, liegen. ohne Scheiß, ich habe
1: ich hab das Mega-Segway oder du hast mir gerade einen Segway. Ja. Ich war bei diesem Künstler, äh, der für mich diese eine ähm, 3D, äh, anhand von einem Bilden 3D-Skulptur äh, ja. macht. Der Tantiller. Ähm, Genau und dann hat und der hat gesagt oh, ich, und hier das habe ich gerade entworfen für so eine äh, andere Frau ähm, die macht so irgendwie so äh, was heißt Aufklärung über, über äh, Sex oder Körper oder mhm. was weiß ich und dann hatte er einen Christbaumschmuck, mhm. das waren kleine durchsichtige äh, Vaginen mhm. mit einem farbigen ähm, Klitoris und Vagina, also das, das, das sieht ja aus wie so ein... Äh, oben ist die Vagina und also mhm. wie so zwei Dinger mhm. und das kann man so hinten reinigen. Obendrauf mhm. war eine kleine Weihnachtsmannmütze und da hat man es aufgehangen und ich kam ja. nach Hause und meine Kinder haben mir verboten, das in den Weihnachtsbaum zu hängen.
2: Was ist los mit der Und jetzt Kindern? kommt's.
1: Das Krasse ist, der hatte da für die mehrere Sachen gemacht und was ich nicht wusste, weil du sagtest, wir haben keine Ahnung... Ja. Er hat mir dann gezeigt, dieses Kitzler. Was ist denn es da unten? Ich weiß nicht, was es ist. Die, 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 die Hoden der Frau. Im erregten Zustand sind die fast doppelt so groß. Also diese beiden. Also die Glitoris. Das gehört alles zur Glitoris dazu. Ja. ja, aber dass die, dass ich wusste nicht, dass die, ähm, ähm, äh, diese gerade vor allem diese beiden unteren Teile, dass die anschwellen. Habe ich auch nicht äh, gewusst. Komm mal. Wir ja, aber
0: ich meine, die ganze Wahrheit. Tembi hast Steufen.
1: Steife, steife, steife Eier.
0: anschwellen, ne? Das ist halt so ein bisschen. Mm, die das habe ich gewusst, halt, aber ja, das Ding, Weil ja. sie mehr durchblutet ist, dann wie ein Penis halt. Ein ja,
1: aber dann müsste ja, so wie das da bei, bei ihm war, beziehungsweise das ja. müsste, ich, ich gehe davon aus, dass er dadurch, da, dass das für irgendeine so wissenschaftliche oder so eine Autorin oder ich weiß es nicht gemacht hat, dass das hundertprozentig anatomisch korrekt ist, machte das den Eindruck, dass in erregten Zustand rein theoretisch der äh, Tunnel enger sein könnte. Aber ich weiß nicht, ähm, wie das in proportional und alles und ob man es merkt und, und das überhaupt.
0: Das ist dann auch von Frau zu Frau, glaube ich, unterschiedlich oder von Mensch mit Vagina unterschiedlich.
1: Aber, Entschuldigung, persönliche Frage, Tempi, ja. machen wir selten bei dir? Ähm, wenn du. Den Finger einführst bei dir in nicht erregtem Zustand und in sehr erregtem Zustand, äh, spürst du da einen Unterschied? Also, da, also ich meine jetzt von der Schwellung her, nicht von der man Feuchtigkeit.
0: Man spürt tatsächlich einen Unterschied, wie weit du in deinem Zyklus bist. Weil sich ja der, der Muttermund senkt und erhöht. also Ach so. Da, da merkt man tatsächlich einen Unterschied. Nein, aber
1: ich habe von Erregung und nicht Ja, Erregung. aber da,
0: das dass, dass, da habe ich das nicht so gespürt. Aber ich kann, wenn ich meine Finger einführe, merken, wie ah, weit du ich also im mehr Zyklus mehr. Ich bin. Ich habe von einem Finger gesprochen, ja. du,
1: gieriger, du gieriges <lacht> Stück. Dann komme ich, naja, also komm ich nicht mehr Frau bis also führst du deine Finger
0: schon öfters ein, als man so glaubt. Okay. Ja, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja. Okay. Ja. Das lassen wir mal einfach so stehen. Ja, einfach ich habe so auf jeden spielen, Fall
2: das ganze Deluxe-Paket bestellt und da gibt es verschiedene Variationen, was man dazu nehmen kann und äh, wie das gemacht sein soll. Und unter anderem war die Möglichkeit mit oder ohne Corona. Corona? Corona. Und ich gedacht, hä? wie sieht
1: eine Corona-Fotze aus? <lacht>
2: Ja, Genau, das sind die Fragen, die ich mir gestellt habe. Dachte, Hustet die und nichts, hat einen heiseren Atem? Kann ja nicht so schwer sein, herauszufinden und habe angefangen zu googeln. Und ich kann ja sagen, wenn Corona so prominent besetzt ist, ist es gar nicht leicht herauszubekommen, was anatomisch Corona denn überhaupt ist. Und ich habe es dann einfach mal, ja, wurscht, ich mache Deluxe, ich klicke es an, nehme es mit dazu. Und dann, als sie es ausgepackt hat, hat sie gesagt, oh, sogar mit Jungfernhäutchen.
0: Das nennt man Corona.
2: Der medizinische Begriff Fachstatt. ist... Ah, und du hast, du hast auch ein Covid-19 Aber Hymen, das ja, heißt ja, doch
0: eigentlich Hymen, soweit ich weiß. Oder darüber nicht? weiß ich nichts. nichts. Wir
2: also wissen Corona? da nichts. Über. Uns oder interessiert das, das Thema einerseits extrem nein, 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 und andererseits ne? gar nicht. Das ist Latein. Wir <lacht> 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 uh, also und propositum est <lacht> sind Taberna, Mori, Veni, Vili, Vici. Ich spreche kein Österreichisch. Ähm,
1: ähm, äh, äh, aber war das dann dieser klassische Effekt, wenn, meine, wenn mein Vater früher manchmal mal so an Weihnachten Geschenke ausgepackt hat, dann war zum Beispiel so ein schöner Messing-Topf drin, dann hat er gesagt, ach, hat sie sich wieder selber ein Geschenkchen gemacht, so <lacht> zu meiner Mutter guckend. Und da frage ich mich, als die Vagina-Expertin die Frotze ausgepackt hat, hat sie gesagt, na, hat sich da jemand wieder selber ein Geschenk gemacht? Und jetzt, Hand aufs Herz, ich denke die ganze Zeit an diese steinharte Vagina von dem Typen, diesem Christbaumschmuck ja. ist die auch weich also es, ist
2: es ist eine gehäkelte
1: eine sagen. gehäkelte ja, oder gestreckte. alle erotik Nein, ich ist, alle gehen, erotik ist
2: ver ich verflogen ich probier's ja ja, ja das Ge hat nichts mit erotik zu tun es ist auch für kleine gesagt, kinder oder was und hat die auch richtig
1: außen und innere schamlippen und alles
2: äh, ja, Schamlippen sind äh, Ich, ich mache ein Foto. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich, mach, ich weiß Hast du aus nicht. Spaß
1: mal deinen Lümmel reingehalten? Das schon. Ja klar. Vor,
2: vorgetestet, bevor ich es geschenkt habe, ob es überhaupt was... Jetzt so, ernsthaft? Nein! Oh, warum?
1: Ich meine so aus Spaß mal. Also ich hätte eher gedacht, so, wie, wie ich eure Familienverhältnisse einschätze, habe ich auch nicht gedacht, dass du heimlich damit aus Glück ist, sondern eher, dass du so grinsend mit der Vagina über deinen Pimm, steifen Pimmel gestülpt, ins Zimmer läufst <lacht> und, und damit die vor vagina
2: erfreust. <lacht> Aber was lustig war, ist, ähm, das Backel ist angekommen äh, vor Weihnachten und äh, ich habe unseren Ältesten gebeten, es in seinem Zimmer dabei zu verstecken, weil es ist angekommen, als ich nicht zu Hause war. Habe ich ihm gesagt, bitte, wenn es ankommt, nimm es gleich und schaff's beiseite. Und dann hat er mich, glaube ich, zwei Tage später, als ich es mir dann von ihm geholt habe, hat, hat er mich gefragt, was ist es denn eigentlich? Habe ich gesagt, eine Vagina. <lacht> also gesagt, aha. Aber ich habe mit Erstaunen festgestellt, also eigentlich nicht mit Erstaunen, ich weiß eh, dass es bei uns so ist. Dadurch, dass wir eine Vagina-Expertin in der Familie haben, ist so viel, so viel Aufklärung von Babybeinen schon in der Luft, dass sich keiner mehr wirklich über irgendwas wundert diesbezüglich. Aber ich habe hab ihm dann halt schon noch gesagt, warum und warum und wozu. Warum, warum
1: und wozu. Das ja. ist schön. Ich meine, ja, spätestens ich. bei der Bescherung.
0: Gut.
1: Ja. Wurde sehr deutlich. Ja, ja äh, Freddy ist übrigens noch immer ein absoluter ähm, Schatz. Mal kurz ab Aber der, der bleibt der auch kommt, da, oder? Ja, ja, ja der bleibt ja, der da. Bleibt. Das war aber von Anfang an klar. Mhm. Und, ähm, und ich vermisse die Pippa unglaublich. Also ich mhm. habe immer wieder Momente. Und, und ähm, eigentlich haben die Sachen auch nicht so... Natürlich haben sie was da miteinander zu tun. Also wäre die Pippa nicht äh, gestorben, hätten wir es wahrscheinlich den Freddy nicht geholt. Obwohl, und das muss ich nochmal be be betonen, ich in dem letzten halben ja immer wieder gesagt, hätte auch noch so einen kleinen Hund dazu. Und ähm, ich, ich, ich finde es manchmal schade, dass Freddy und Pippa sich nicht kennenlernen durften. Die wären bestimmt ein lustiges äh, ähm, Zweierteam gewesen. Mhm. Aber... Ähm, Freddy ist auf jeden Fall ein, ein absoluter Goldschatz. Und wir haben inzwischen rausgefunden, dass er schon ungefähr wahrscheinlich, also mindestens sieben Monate alt ist, nicht, mhm. nicht vier, wie uns erzählt wurde. Und ähm, das hat die Tierärztin anhand seiner nicht mehr vorhandenen Milchzähne gesehen. Mhm. Und ähm, er macht sich bestens das Einzige, was ein bisschen unangenehm ist, aber das haben viele Hunde am Anfang, ist, dass er gerne Scheiße frisst. Oh. Vorzugsweise seine eigene. Oh. Und ich weiß, dass ich mal nach Hause kam. Süß. Und, und, du und erzähl mir so,
2: nochmal mal was, über Kinder, die auf dem Boden kacken. Die <lacht> hauen sich ja nicht drüber und
1: fressen die Kacke auf. Und, und ich finde es schön, dass du deine Kinder mit dem, auf, auf selbe Niveau mit dem Hund setzt. Ja, emotional. Die, die schlecken sich auch nicht die Eier selber mhm. oder sowas. Aber deine nichts wahrscheinlich gerne, gerne sind nicht so flexibel, aber ähm, es hat, ey, es, es, es gibt, ich meine, er hat sowieso, das muss ich sagen, der, der Freddy hat einen eigentlich mich nicht störenden, aber doch starken Mundgeruch, Mundgeruch? Hm. ja, und ich habe auch schon gegoogelt, habe gedacht, muss ich mir Sorgen machen, ähm, aber wenn er Scheiße gefressen hat, dann hört es bei mir auf. Dann, ja, da mm. da habe ich so einen Ekel vor. Und das, die, Pippa hat, die Pippa hat am Anfang auch Scheiße gefressen. Mm. Und ich weiß noch, dass ich, dass ich mehrfach im Wald stand und so. Oh, Oh, nee, gemacht ja. habe, weil sie weil sie so Pferdescheiße, aber so, so als, als so, so wie ich nach, nach einem Ultramarathon Spaghetti es so richtig nee. rein, geschlungen. Und dann fängt bei mir, dann fängt bei mir, und das ist so eine Interessensache, die man auch mal wissenschaftlich vielleicht untersuchen sollte, dann frage ich mich immer, wie lange dauert das, bis die Scheiße verdaut ist und wieder rauskommt und, und, und stinkt die dann nochmal doppelt ah. so schlimm, weil es ja praktisch doppelt verdaute Scheiße ist? Ja. Glaub, das ich könnte jemand. selber
0: nicht kotzen müssen, da ich verstehe. Ja, es ist, ist ja, total ist geklacht,
1: ja. weird, total weird. Aber wir bekommen sowas ja auch aberzogen. Scheinbar sind die Menschen haben ja auch gar keine. Das ähm, sind eigentlich
2: Scheißefresser, sind keine Fleischfresser. Scheißefresser
1: oder? weiß ich, aber auf jeden Fall Scheiße nicht nicht schlimm weißt du so. Also dieses, das, 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 dass wir das so ins Klo spülen und wegmachen. Früher hat man das so auf dem Familientisch und dann zusammen <lacht> angebetet. Nein, aber ich glaube, dass, dass, dass wir als Menschen wenn wir nicht erzogen werden würden, so, so ähm, eins unserer Kinder hat auch echt mal mit so einer Scheiße-Windel so, so, so alles eingeschmiert im mm. Bett und so. Und äh, sowas hört man ja öfter mal. Also ja, ja, ja daher... Kinder, Kinder
2: finden scheiße durchaus auch faszinierend. Mm. Ähm, ja. Ich kann mich äh, erinnern, dass ich das, glaube, ich glaub, habe ich mich bei mir selber daran erinnern, dass ich es auch faszinierend gefunden habe.
1: Um, und bestimmt aber, ja. Also wir wissen von, seit Two Girls, One Cup, dass es auch erwachsene Menschen mm. gibt, die scheiße und durchaus faszinierend finden. Weil bei Two Girls, One Cup ist übrigens einer der wenigen Filme, wo man eigentlich mit hundertprozentiger Sicherheit davon ausgehen kann, dass äh, die Frauen, die in dem Film performen, das gerne machen was sie performen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, der es nicht geil findet, also der nicht diesem Fetisch angehört, der offensichtlich besteht. Ich meine, in der Neu Neustadt, in Titisee Neustadt in der Videothek, gab es drei Video, damals VHS noch, mit so, mit so scheiße Dingern. Und ähm, ich konnte es gar nicht glauben. Aber das war so ein gern gesehener, wenn man ins Billardcafé gegangen ist man kurz in die Videothek und gesagt, guck mal hier, Kaviar oder so hieß es. Mhm. Ja, Sex und Kaviar, genau, ja. Natursekt. Ich meine, das ist ja schon, was sind wir ja schon ein bisschen. Hm? Ja, oh ja hey, ich überlege bei sowas natürlich
2: sofort. Ähm, ähm, ich sage, 800, für 800.000 Euro kann ich dir vor der Kamera einen begeisterten Gesichtsausdruck machen, wenn ich die Scheiße von jemandem anderen.
1: Ich hebe mir das für meinen Lottogewinn auf, dann bekomme ich. <lacht> ey, ich habe ohne Scheiß, ich habe heute in der, in der Post so einen komischen hier gratis ein Lotto, was weiß ich was. Habe ich kurz überlegt, ob ich aufmach äh, es aufmache oder es was so eine Karte oder ob ich es einlöse? Und habe ich gedacht, und wenn ich dann die 24 Millionen gewinne, dann mache ich das wirklich, dann schicke ich dem Roman eine Million. Das war der erste Gedanke, den äh, oh. ich hatte. Und von daher, ähm, 800.000, ich merke es mir, mit Genuss
2: <lacht> hast du gesagt. Hey, also, das mit kommt dann zusätzlich zu der Million, die du mir schenkst. Ey, ganz ehrlich,
1: Roman, ich glaube, wenn man diesen Fetisch nicht hat, ja. ja. Ich glaube, es ist, es ist nicht möglich. Scheiße zu fressen und das mit Genuss zu machen, ohne Würgereiz, Kotzen, was weiß ich was. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also, kommt auf, ich, ich, ich glaube, ich kann gleichzeitig Genuss
2: faken und Würgereiz haben. <lacht> hm, oh, oh, ist, das, oh, ist das gut? Und man kann sich, glaube ich, auch präparieren. Man kann sich zum Beispiel die Geschmacksnerven durchtrennen lassen. <lacht> und solche, solche Sachen. Jetzt ernsthaft gibt's das Geschmacksnerven. <lacht> weiß ich nicht, aber man kann sich lassen. zum Beispiel die, das, was sich die was sich die äh, Leichenpräparatoren und so, auch die, äh, die, die, ähm, na, die Mediziner, die Obduktionen machen und so, unter die Nase schmieren, durch den Geruchssinn, glaube ich, geht schon mal viel vom Geschmack auch weg. Also, man kann sich ich, auch ich, einfach so eine, eine
1: Wäscheklammer auf die Nase machen. Ja,
2: aber da komme ich nicht mehr so sexy rüber, wenn ich Scheiße <lacht> fresse. <lacht> ich glaube,
1: dass
0: du beim Scheiße fressen generell nicht so ganz so sexy rüberkommst.
1: <lacht> oh Mann. Ja, da haben wir doch mal wieder gleich voll ähm, ins. In die Scheiße ähm, gegriffen. Ähm, der.
2: Der. Dings. Der. Ah. Florian. Der Florian äh, wünscht uns übrigens ein sehr schönes neues Jahr. Der Florian. Liebe die, liebe die, lipp, liebe liebe die, Der wünscht. Hallo Roman. Hallo Philipp. Ich wünsche euch ein gutes neues Jahr. Bei mir geht es, gibt es. Zurzeit Probleme mit dem RSS-Feed. Ich kann die letzten zwei Episoden nicht downloaden. Könnt ihr mal überprüfen, woran das liegen könnte. Vielen Dank für die ganze Unterhaltung über die ganzen Jahre. Liebe Grüße Florian. Ähm, was heißt äh, nicht downloaden? Meinst du wirklich lokal abspeichern oder meinst du einfach nur äh, quasi downloaden in Form von Streamen? Ich glaube nicht, dass irgendjemand sonst Schwierigkeiten mit Streamen gehabt hat, oder? Wenn ja, meldet euch, falls ihr das dann überhaupt hören könnt, wenn ihr es herunterladen könnt. Florian, ich glaube, es liegt an dir. <lacht> aber wir wünschen dir auf jeden Fall auch ein, ein gutes neues Jahr. Und sagt der Sven, den kennst du doch, oder? Schon als Namen. Ja. Das ist so ein, ja, ja, aber ein, Hallo. Ein, ein Hörer der ersten Stunde, wenn ich es richtig am, am Schirm ja. habe. Äh, hast du es das mitbekommen, dass er uns eine Comedy empfohlen hat, von wegen Guilty Pleasure?
1: Oh Gott. <lacht>
2: Ähm, er hat Ganz ein Guilty Pleasure schreibt, er, für den er irgendwie kein, von keiner Seite Verständnis bekommt, nämlich Ballermann 6. Oh seiner Gott. Einschätzung nach ja. ein Meilenstein deutscher Comedy. Ich habe zurückgeschrieben, der Titel allein wirkt schon abschreckend und er meint dann, Tom Gerhard in Bestform. Give it a try. Und dann habe ich gesagt, okay, los geht's. Habe ihn mir auf Netflix gestartet, er hat angefangen ähm, und ich habe es ich hab, ich hab's, ich hab's versucht, das Gute, ich habe versucht das Gute drin zu sehen, den Humor drin zu sehen und ich habe es ansatzweise in, in, manchmal, die, dieser Biker ganz am Anfang, wo die Motorräder äh, wo sie die Motorräder kaputt waren, die Mimik von dem habe ich gedacht, okay ja, das kann man lustig finden aber ich habe es nicht einmal, ich habe es nicht ausgehalten, ähm, bis, bis sie letztendlich in Mallorca waren das ist wirklich ein aus meiner Sicht sehr, sehr guilty pleasure mein lieber Sven
1: ja Sven, das das ähm kann ich dir schwer verzeihen. Ich habe den Sven ja schon öfter ähm, in Real Life gesehen. Ja. Und es ähm, äh, ist ein richtig guter. ist ein Lieber. Ja. Und ich habe ihm ja auch schon, ihm, seiner Frau und seiner Tochter, eine äh, ausgedehnte Stadtführung <lacht> gegeben. Und habe ihn, weil er die aktuelle Folge noch nicht gehört hat, die Geschichte erzählt, wie ich in Kiel bei diesem komischen Bundeszoll- Beamten ja. und habe halt so erzählt und nicht so und dann hat er gesagt was ich bin Bundes und habe die so erzählt und dann hat er gesagt weißt du eigentlich was ich beruflich mache und auch er ist ähm, bei der Staatsmacht eigentlich äh, äh, aber was heißt nach der Scheiße das war, ich, ich bin kein all cops are Bastards äh, äh, Mensch aber ähm, er er ist ähm, also zu, zu Tembis äh, sollte man vielleicht schon erwähnen, dass sie gerade so eine Gestik gemacht hat, die, äh, glaube ich, ausdrücken sollte, Na, dass du ich auch kein all cops arp
0: Sag ich jetzt mal. Ich war da und habe meinen äh, Einstellungstest und alles gemacht. Jetzt also, ernsthaft? Ja. Das geht
1: mir jetzt aber ein bisschen zu oh, weit. Oh, das, das war vor 25.000
0: Jahren. Also ich wollte dahin, wollte das alles machen, bis ich dann irgendwann ge gedacht habe, nee, ist doch nicht so Boah, ey,
1: Aber doch, Tempi hat auch so diese Härte in der Stimme, die dann wahrscheinlich, wenn ich damals so im Auto so, nee, 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 sie machen jetzt mal ihre Taschen leer. ist mir scheißegal. Und dann so, nee. Auch zwei Gramm Cannabis ist hier verboten. Sie sind hier nicht. Und dann so. Äh, und dann so. Dann mache ich. ich äh. so,
2: wa was hatte ich denn? Ich finde das ja. Ich, ich finde übrigens. Also ich möchte nicht mit einem Polizisten oder äh, Soldaten oder so tauschen. Und es gibt. Ähm, das ist meine ehrliche Einschätzung überall. Ähm, Aber er arbeitet, glaube ich, nicht Schafe. im aktiven ja. Dienst,
1: kurz zur Sicherheit. Er ist so ein Bürotyp, glaube ja. ich.
2: Wo auch immer, wie auch immer. Ich, ich finde find das an und für sich, wollte ich sagen, einfach nichts Verwerfliches. Nämlich das sage ich ähm, als Hintergrund für die Frage jetzt. Weißt du über deine Ambitionen damals, Tembi, als du dich da beworben hast, weißt du da noch gut Bescheid, warum du das gemacht hast?
0: Ja, ich war, habe Judo gemacht, fast mhm. 15 Jahre und war im deutschen Kader und Co. Und Sport war so mein, mein Ding, was ich halt. Ich wollte irgendwas mit Sport machen und dann mhm. habe ich mir Jobs gesucht, die das beinhalten. Und dann war immer Polizei, Bundesgrenzschutz. Und mhm. dann habe ich die GSG 9 gesehen, und dachte, oh oh, da willst du hin. Das mhm. war meine. Ich kenne den
1: Chef von der GSG 9, den Number One Typen, ja. kenne ich, der, der im, im cool. Fernsehen interviewt wird. <lacht> Immer. Das ist
0: super. Das wollte ich sein. Und ich dachte, ah, eine schwarze Frau beim Bundesgrenzschutz, jetzt Bundespolizei, wäre ja ganz ja. cool. So, ja. das war meine Intention. Ja. Und ich habe mich sonst nicht so wirklich damit befasst. Ja, so, ja. das war's. Ja, verstehe. Ja.
1: Also, ich ja, ganz kurz zur Deutlichkeit: Ich, ich, ähm, ich bin oft, äh, ich liebe es hier, äh, Poliziflocher Jan Willem zu gucken weil ich immer wieder positiv begeistert bin über den, die Art des Umgangs von äh, holländischen Polizisten mit potenziell Verdächtigen und oder Leuten, die sich vorher eine halbe Stunde lang eine halsbrecherische Verfolgungsjagd mit ihnen geliefert haben. Ja. Und ähm, ich, ich glaube, das ist bei jedem so. Ähm, ich ich, ich habe halt meine Erfahrung gemacht mit so richtig mega Arschlochbullen, und ich habe natürlich als ehemaliger Graffiti-Sprüher, praktisch waren das ja die, die vom Berufswegen mich gejagt haben und äh, da auch mich komplett in die Paranoia getrieben haben, sozusagen. Mm. Von daher ähm, ähm, verstehe ich, dass das, wenn man in Deutschland oder in Österreich wahrscheinlich fast noch schlimmer, dass, dass man die polizei Polizeibegegnungen, ähm, äh, äh, die man so erlebt in seinem Leben, nicht immer als positiv Erachtet, aber grundsätzlich bin ich natürlich völlig, und ich würde mich fragen, wer nicht äh, äh, großer äh, Freund, dass es eine Staatsmacht gibt, dass, dass ich jemanden anrufen kann, wenn ich überfallen ja, werde. Ich und, auch, oder.
2: und jetzt haben wir lange genug Svens Eier gekrault. Nein, stopp, ich möchte ganz kurz noch, weil du Svens Eier gesagt
1: hast, kannst du bitte seinen Nachnamen muten? Ich habe äh, bei 44 Minuten ungefähr, muss das gewesen sein. habe ah, ich, ich selber hab auch
2: gesagt. Glaube ich, okay.
1: Ja, ja, aber genau. Und ich danach auch nochmal. Und ich habe immer seine Frau, was er für einen Beruf ah, macht und okay. so. Vielleicht will er das nicht mit vollem Namen. Sven reicht ja. Sven ja. reicht. Er weiß, wer gemeint ist. Ähm, ich fand es das letzte Mal so schön, Roman. Was denn? Wie wir ähm, Guilty Pleasures äh, äh, gemacht haben. Ja. ja? Und ich ähm, ähm, habe mir gedacht wir machen hier, also eigentlich wollte ich Poesiealbum machen und dass, dass du von mir und ich von dir äh, versucht zu erraten, ähm, was du in dieses Poesiealbum äh, eintragen würdest, aber ich habe hier so eine komische, ich habe hier eine Seite gefunden mit mhm. 100 Fragen fürs erste Date und also 5 Fragen für den Einstieg ins Date, ich will die nur vorlesen, die, die mhm. handeln wir nicht. Da, dafür hat sich jemand hingesetzt, ein Journalist und hat gedacht, das ist mal ein guter Tipp hm. für Leute. Pass auf, die fünf Tipps so zum Einstieg bei einem Date. Und, und da hat jemand wirklich Research gemacht. Erstens, der hat sogar, eine, es ist ein langer Vortext und dann kommt erstens Hi, wie geht's? <lacht> Zweitens, wie war dein Tag heute? Drittens, hast du gut hergefunden und warst du schon mal hier und was willst du trinken? Come on! Ich meine, bei hey, aller Liebe.
2: als Einstiegsfragen... Einstiegsfragen ja, sind Ja, aber das ist doch Fragen. selbstverständlich. Eh, ist selbstverständlich für uns, aber für, vielleicht denken sich viele irgendwie, weiß ich nicht so richtig... Der Punkt ist, ähm, es geht ja nicht darum, ob man die Frage stellt oder nicht, sondern es geht darum, ob man es schafft die Frage mit der notwendigen Authentizität, sprich ehrlichem Interesse, auch für kleinliche Kleinigkeiten, auch für oberflächliche Dinge zu hinterlegen. Wenn man das schafft, ist es relativ egal, welche Frage man stellt und es ist eine gute Frage, um mal ein bisschen ins Plaudern zu kommen. Ich finde die Fragen nicht schlecht, auch wenn sie selbstverständlich
1: sind. Nein, aber der, jetzt kommen die, die 20 lustigen Fragen zum ja. Kennenlernen. Ich glaube, einige davon haben wir ähm, beantwortet, aber ich habe volles Vertrauen, dass wir jeweils die Antwort des anderen schon lange vergessen haben. Wahrscheinlich unsere eigenen auch. Aber ich versuche jetzt immer für dich zu schätzen, du für mich. Und okay. danach erörtern wir. Und dann kann ja Tembi sagen, was sie, sie dazu sagen würde. Ja. Wenn du dich für eine Superkraft entscheiden dürftest, welche wäre es? Ich denke, beim Roman ist es schwanken zwischen unsichtbar sein, weil er ein kleiner, dreckiger. Nein. Spanner ist und. Darf dann, ich gleich ich da auflösen, während du Nein, nein nee, okay. aber ich würde sagen, dass du, das Fliegen wahrscheinlich deine Superkraft ist. Jetzt sag du über mich. Um,
2: ich muss überlegen, was gibt es denn da noch so? Also um, unsichtbar durch Wände gehen ist noch eine von den klassischen. Auch solche, ich weiß nicht, super stark und unzerstörbar und keine Ahnung. Ähm. Um, ich glaube, dass, ich glaub, dass unsichtbar, sich unsichtbar machen auch für dich, als vielleicht nicht so sehr Voyeur wie ich, <lacht> ähm, ein, ein heißes Eisen ist. Für mich. Ja. Fliegen ist natürlich geil, aber den ganzen Fliegen, die du aus so den Zähnen rauspulen musst, wenn du keinen Helm trägst und so, fliegen ist natürlich cool. Die Kombination bringt Fliegen und unsichtbar machen ist, ist, glaube ich, unschlagbar oder unsichtbar und durch Wände gehen können. Ich sag, ich sag, bei dir auch erste Priorität fliegen, zweite unsichtbar machen. Eigentlich, das ist gleich hast du über mich gesagt, oder? Ja. Ja.
1: Ja, würde ich so unterschreiben. Mhm. Ähm, Tempi, was wäre deine Superkraft?
0: Ich würde mich gerne so morphen können wie bei Terminator 2, mhm. also dass ich in, mich in jede Figur morphen könnte. Mhm. Aber auch einfach nur aus Eigenschutz, weil dann würde ich zum Beispiel auch schon ganz andere Orte. Dann könntest besuchen. du in die
1: sächsische Schweiz gehen?
0: Genau, dann könnte ich und mich als Mann, als Mittel, weißt du vielleicht, Mitteldeutscher Mann, also einfach da durchlatschen, ohne dass ich Stress bekomme. Oder nachts durch den Park als unscheinbarer Mensch. durch ja das ist, die, das
1: ist die, die, die Vorstellung von, von Frauen. Übrigens, natürlich ist da ein großer Unterschied nochmal, aber es ist nicht so, dass jeder Mann, wenn er nachts durch den Park geht, und das ist zum Beispiel so eine Gruppe Jugendlicher, habe ich manchmal das Gefühl, dass, dass, dass äh, der einzige Unterschied zwischen Frau und Mann in der Angst ist, dass werde ich jetzt vergewaltigt und beim Mann ist es, werde ich jetzt zusammengeschlagen. <lacht> ja, aber, aber sie, ich, sie mein,
2: könnte sich auch in einen äh, 3,80 Meter großen, muskelbepackten genau. ja.
1: Typen... Aber tempi, stell dir mal vor, ja. ich sag jetzt, hey, zufällig kann ich Wünsche wahr werden lassen. Hm. Und du verwandelst dich in einen Mann. Was ist das, du bist jetzt ein Mann. Was machst du als erstes?
0: Als Mann? Ich würde erst mal gucken...
1: Gut, danke. Das wollte ich das war, das, das, war nur, das war nur eine Überprüfung deiner Ehrlichkeit und Integrität. Genau. <lacht> das wäre das Erste, was ich auch machen würde als ja. Frau.
0: Also als Frau erstmal so gucken. Oh ja, passt. passt. Frau gut. braucht
1: mal halt einen Spiegel. Das ist halt echt doof. Naja, wir, wir spüren. Ja, äh, du kannst ja
0: auch deine Hand benutzen. Wir können, man kann Nein, natürlich werde
1: ich ne? mir mal. Also, ja. da, dass ich die Hand und Faust und alles, ja. dass ich da gründlich. Das
0: ja, Haus wird ein bisschen schwierig alleine, aber ja.
1: Ja, stimmt, stimmt. Du hast <lacht> was
0: ganz lange Arme, dann funktioniert das vielleicht.
1: Nein, aber, aber ähm, ähm, auch unnatürlich ähm, äh, äh, endlich die Frage beantwortet zu haben, ist der weibliche und der männliche Orgasmus derselbe. Ähm, was war das Verrückteste, was ist dir Das weiß
2: man übrigens, also, aber, aber es ist interessiert, interessant zu spüren, wie es sich anfühlt.
1: Ähm, ähm, was war das Verrückteste, was dir je passiert ist? Boah, ey, was ist dem Roman? Aber der Roman, du kannst auch bei mir anfangen, wenn du willst. Das Verrückteste. Ich denke Schwer. Verrückteste, was mir je passiert ist. Können wir das skippen? Das ist so hm. eine komische... Machen wir ja. das, so eine Nachdenkfrage. Hast du besondere Talente, von denen niemand wissen darf? Auch das, denke ich, hm. hätten wir schon lange... Wenn es niemand wissen darf. Oh, das finde ich aber interessant. <lacht> doch nicht. Was war dein Traumberuf als Kind? Ich könnte mir vorstellen. Also wenn ich mich richtig erinnere, hat der Roman gar nicht so einen erzählt, dass seine Mutter, dass seine Mutter ähm, eher ihn so ein bisschen genötigt hatte zum Cello spielen. Also das war das keine gar nicht. Das, 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 gar nicht. Also, dass er gar nicht sagt, oh, ich will unbedingt Cello spielen, sondern das, das hat mich halt liebevoll dazu hingeführt. Ja, ja, aber ja, ja, genau. Aber ähm, ähm, was wolltest du früher werden als Kind?
0: Aber meinst du jetzt ernsthafte Überlegungen oder nur so, oh, ich will Astronautin werden? So. Wieso ist ja, das? Als Kind
1: ist das doch völlig ernsthaft. Das meint man ja auch nicht als Kind ernst.
0: Nee, dass man auch darauf hinarbeitet und dann irgendwann merkt, nee, als das als ist doch kind,
1: jetzt kommen uns doch nicht mit hier Zielstrebigkeit <lacht> und, und konsequent was durchziehen. Es geht ja darum, was man als Kind gerne... Die Temmi hat als der Achtjährige schon gewusst, dass sie zum Bundesgrenzschutz will. <lacht> genau. genau. <lacht> ähm, dein Traumberuf, also ich weiß, was mein Traumberuf als Kind war. Ich sag jetzt mal beim Roman... Sänger.
2: Ich... Ähm, ich sag bei dir Straßenbahnfahrer.
1: Jetzt ernsthaft, <lacht> ja. wo man das so, so, so ein Ding nach vorne schieben kann. Ja. Äh, nee, wollte ich nie werden. Okay.
2: Ja, also lösen wir doch gleich auf. Ich wollte auch ja. nie äh, Sänger. Sänger, nein, nein. Was war dein
1: Traumberuf als Kind? Mein Traumberuf war Privatdetektiv. Ah, oh ja, das, war das waren cool. wahrscheinlich für viele. Ja. Mhm. Mein Traumberuf als Kind war Schauspieler. Hm.
2: Und meine, ähm, meine Vorbilder, also die, die mich angetriggert haben, waren einerseits zum Beispiel, äh, ich habe ihn schon einmal erwähnt, den Nick Knatterton.
1: Oh ja. Und
2: ja. Ähm, äh, Mike Hammer.
1: Okay, ja. St Stacy
2: Kitsch, glaube ich, ist der Schauspieler gewesen. Mit dem solo am Anfang immer. Das war so ein so Verruch, Verruchtes gab dann so Draufgänger und ständig Pleite, aber trotzdem immer super. Und eine Hasenscharte dazu. Ähm, ja, das war das. War das. Na, James Bond so ähm, ist halt mehr Spion, aber in die Richtung äh, hätte es mich auch interessiert, aber Privatdetektiv war es dann,
1: ja. Ich frage mich gerade, wie dieses, diese deutsche Serie, hieß die nicht Alles Außer Mord? Oder war das das mit der alten Oma?
2: Nee. Die Lindenstraße hat dich inspiriert.
1: Nein, alles außer Mord, Kennt, kennst du das noch? Mit mm. Uli Fichte? Mm. Das war so eine, ich glaube, es war so eine Pro7-Detektiv-Serie in der der Hauptdarsteller Ich muss mhm. gucken, ob das es gibt's alles Es gibt
0: alles außer Mord. Ja, und es war auch eine Staffel.
1: deutsche Serie. Krimi, und ja. ey, ey, es war Das Geile war, ich habe das bestimmt schon mindestens einmal erzählt, dass der Typ, der Hauptdarsteller in dieser Serie so Also der, der Typ, der das Skript geschrieben hat, muss eine coole Sau gewesen sein, weil der hat so äh, 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 oft Also eigentlich in jeder Folge gab es mindestens einen geilen Spruch. Und er hat zusammengearbeitet mit so einem Anwalt und das war mehr so ein Spießer. Und er war der Klischeetyp. er hat in so einem komischen am Hafen, in so einem komischen loft ding gewohnt, irgendwo, aber wo das sonst niemand hat. Das erinnert mich sehr stark hat.
2: an einen Fall für zwei.
1: Ja, so es ist auch ähnlich, aber ja. Uh, Uli Fichte, so hieß der, der mhm. Detektiv, war wesentlich cooler und ich erinnere mich, und das wollte ich, ich habe es nie benutzt, aber ich fand es so geil. Da war irgendwann so eine Szene, nacherzählen wirkt natürlich nicht so, so gut, aber da ist er in so einer Bar, hat ihn so eine Tuss angeguckt, so eine Frau meine ich natürlich, und dann ist er zu ihr hin und hat dann so gesagt, du hast verdammt nochmal die schönsten Augen, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Dann geht er weg, dreht sich um und sagt, und das ist noch das Hässlichste an dir. Und das fand ich so gut. Das fand ich so gut, weil es erstmal so abfällig klingt, aber eigentlich das ultimative äh, Kompliment äh. ist. Und er hat eigentlich in jeder Folge irgendwie, und, und die Frau von dem Anwalt, der Anwalt hat so ein bisschen so das familiäre, die haben Kinder gehabt immer, es war schon so ein bisschen viel gut auch. Und die Frau, die hat den Uli Fichte gehasst. Und, und mhm. die hat eine ähnliche Rolle gehabt wie die Frau von dem ähm, Farin. In Jerks äh, gegenüber dem Ulmen. Also, sie war mhm. so ein bisschen so eine, so eine Sauerpuss, weißt du? Mhm. Und ähm, ich habe die, die ganze Staffel sogar noch auf DVD irgendwo. Mhm. Ich weiß nicht, ob die man ob ob man, ich weiß nicht, es heute noch angucken kann. Also, nicht, weil es irgendwie politisch nicht korrekt wäre, sondern ob es vom Pacing und allem ja, ja. noch funktioniert. Aber ich fand es äh, großartiges Wohlfühlkino. Weißt du was? Wir machen einen kleinen Abstecher. Wir machen Abstecher in unsere Kindheit in, in äh, die Serien, die es gab, weil der Roman hat gerade schon so schön ähm, ähm, wie hieß der nochmal, Tom, nee, wie ist er? Der, der, Mike nee, Hammer. Mike Hammer und ähm, es gab ja eine Zeit lang, ähm, da gab es immer um 17.50 Uhr und um 18.20, Uhr. das wird Tembi vielleicht nicht mitgenommen, da müssen wir halt ein bisschen äh, ja, Ich habe auch äh, kein
2: deutsches Fernsehen gehabt. Ja, aber es gab diese Serien gab es
1: mit Sicherheit auch in Österreich ja. und ähm, Warum habe ich das gerade Schwe Schweizerdeutscher ausgesprochen? Keine ja? Ahnung, hast ich du von streich. Österreich Auf jeden Fall, ich weiß, ich kann es nicht. <lacht> aber ähm, es gab massig Serien, die ähm, ähm, im deutschen Fernsehen im Vorhabenprogramm liefen über Jahre. Und ähm, was ich zum Beispiel ähm, wirklich immer charmant fand, war Hart, aber herzlich. Mhm. Und was ich auch richtig gut fand, weil immer diese Liebe in der Luft lag und es gab eine Folge, da hat sich diese Liebe endlich ähm, kanalisiert, war Remington Steel mit dem guten Pierce Brosnan als Privatdetektiv. Und okay. ich habe damals schon gesagt, er wäre eigentlich der perfekte Bond. Okay. Und äh, es war er dann eigentlich gar nicht so perfekt, aber er war schon gut, <lacht> finde ich. Er hat besser gepasst als es der neue, finde ich. lag nichts als der neue, als der Daniel Craig, findest Daniel du?
0: Daniel Craig, magst du nicht?
1: Ich mag, ich, ich habe gar nichts gegen Daniel Craig. Ja. Für mich ist James Bond einfach so ein Typ, der irgendwie vom Look her, er muss irgendwie diese, diese sowas leicht schleimiges haben. Ich weiß es nicht. Ich finde Sean Connery war für mich der, der, der Beste und vielleicht kommt danach auch echt schon äh, Pierce Brosnan. Ich finde, das ist so der Look. Ich finde, dieser Daniel Gregg, der macht den Job gut. Die Filme mögen gut sein, alles. Aber für mich ist sowieso James Bond, wenn ich jetzt diese ähm, IP übernehmen dürfte, dann würde ich ähm, wahrscheinlich die nächste fünf James Bond-Filme ähm, machen in, in den 70ern und 80ern. Ich finde einfach auch diese komischen Waffen und alles, ich finde die modernen James Bond, da, 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 ich fühle die nicht mehr so. Ich finde, ich finde das. Ich, ich verstehe es. Aber ich glaube, das
2: hat auch etwas damit zu tun, dass man als Kind äh, solche Filme noch einmal ganz, dass sie die einen ganz anders beeindruckt haben als, als, äh, als Erwachsener. Und ich glaube, dass dieser ähm, ich glaube, dass Pierce Brosnan als James Bond eigentlich hervorragend geeignet war, nur dass sie in der Zeit, als er das gemacht hat, noch nicht diese Übersetzung in die, in die Neuzeit geschafft haben von dem, von dem ganzen Plot. Das man so Filme, die so zwischen den Welten dieses ähm, alte, super charmante, sexistische, macho-eske Ding noch so drin, aber nicht mehr so richtig, weil und so ähm, und, und aber auch noch nicht wirklich Gutes, äh, weiß nicht, CGI oder auch, pf, ja, es, war, es, war, es war eine Tiefphase von den James Bond mit dem äh, mit, äh, mit, äh, Pierce Brosnan, aber ich glaube, da kann er nicht viel dafür, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, ich finde Daniel Craig ähm, sehr gut als James Bond, mein Lieblings-James Bond ist natürlich
1: Roger Moore? Nein. Sean Connery. Sean natürlich. Connery, ja. Ja, finde ich auch. Obwohl der übrigens, also übrigens des Sexismus, da kann ich gar nicht zu so sagen, das ist mir, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob der das noch drin hatte, der Pierce Brosnan oder nicht, ganz ehrlich, ich, ich äh, kann nicht, mich nicht mehr erinnern. so richtig. Also, er, Aber, er, er ist nein, noch er in dieses alte James Bond so,
2: Korsett, ne? ja. genau. Und er war noch ja. in diesem alten Korsett, in dieser alten Rolle und mit Daniel Craig, den da haben
1: sie ja, haben
2: sie ja neu, genau. Okay.
1: Das finde ich gut, weil das ist wirklich was, ähm, ähm, also ich rede, du hast völlig recht. Ich, äh, als Kind hat man die anders gesehen und äh, äh, nicht, 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 dass jetzt irgendjemand denkt, ich finde, dass man James Bond die alten Filme canceln müsste oder so, aber es ist echt schwer zu gucken. Also es ist echt mhm. schwer zu gucken, weil er halt auch wirklich so 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 Miss Money Penny einfach auf den Arsch gehauen hat, zum vorbeigehen und solche Sachen, die einfach so äh, äh, äh. also ja, die, die, die man die. heute wahrscheinlich nicht machen würde. Pass auf, ich glaube nicht, dass man die heute nicht machen würde, nur nach dem Motto, oh sonst kriegen wir einen Shitstorm, sondern weil einfach kein Mensch das Cool finden würde. Weißt du? Mhm. Also, es geht gar nicht um die Gegenreaktion, sondern auch man will ja einen, einen cool besetzten äh, Hauptdarsteller haben. Und so ein Typ, der auch immer. Äh, ich habe vor, vor vielen Jahren lange, bevor diese ganze MeToo und Sexismus und überhaupt eine Debatte, habe ich irgendwann wieder einen James Bond-Film gesehen. Und da fand ich auch die Art, wie er praktisch den Angriff auf die Frau gestartet hatte, war, war schon sehr. Ähm, Direkt Und die haben auch manchmal sich so halb gewehrt und so. Und dann hört man so im Kusskopf wie so. Mm, mm. Also wo dann zeigen sollte, oh, er hat seine Schamzunge. Und dann denke ich mir einfach, also aus, aus heutiger Sicht denke äh, äh. ich mir dann, ist natürlich auch echt nicht etwas, was man äh, Leuten als, als Vorbild geben sollte, so nach dem Motto, ey, so, so irgendein so kleiner Junge, der begeistert guckt, und denkt so, ah, wenn hm. die Bianca, ich muss einfach lang genug küssen, hm. irgendwann wird sie schon meinem Schama geben, so. das hm. ist so hart. Aber äh, wir machen weiter. Ähm,
2: Kleine Zwischendurch-Info äh, übrigens, der Robert Wagner, der Schauspieler, der den Jonathan Hart in Hart aber herzlich gespielt hat, der lebt noch, das hätte ich nicht für möglich
1: gehalten. Aber nicht nur das, sondern äh, was, was viel krasser ist, ist dass Robert Wagner. Das ist so ein bisschen offenes, geheim oder zumindest ein da Mysterium. Hier einen Skandal. Ja, deswegen habe ich nämlich gegoogelt, weil da hat irgendwas geklingelt sein, in meinem Kopf. Seine, äh, irgendwie ist seine Frau auf ganz ominöse Weise, glaub, ich glaube es war seine Frau, bei irgendeinem so Segelturn. Umgekommen und verschwunden und was weiß ich. Und zeitgleich. Ich weiß nicht, ob, ob jetzt, jetzt geht es ins Fantasy-mäßig, aber ja. ich meine, dass da auch noch sehr viele Indizien dafür sprachen. Ich weiß nicht, ob es eine äh, Affäre war oder was weiß ich, ähm, dass er Grund gehabt hätte, sie verschwinden zu lassen. Aber äh, äh, ich mochte Hart, aber herzlich sehr. Und? Ich mochte auch den Butler von denen. Der war nämlich so einer, der früher in ganz, ganz vielen Filmen, hm. den jeder kennt, ja, das war ja, so ein alter Sack mit so rötlichen Haaren ja. und immer so nass unterlaufenden Augen. Ja, ja. Und, und ähm, das war eine meiner Highlight-Serien. Ich muss gestehen, dass die dümmste von allen Serien. Der Max. Ich, ich hab, ah, genau. Ja, genau. Ich habe ein ja?
2: Bild von dem Typen, der den, der den Max gespielt hat, von dem Lionel Stander sogar mal eine Zeit lang irgendwie so als Bild ausgedruckt oder was bei mir im Zimmer hängen gehabt habe, weil er so eine Kindheits... Äh, weil ich so eine Kindheitsverbindung... Krass. Verbindung ich, ich, zu wir haben. reden
1: hier drüber und du, du, du hast es voll gelebt, John. Finde ich cool. Ich habe schon gelebt, genau. Aber, vor allem Aber mein Number One und von dem hatte ich ein Poster im Zimmer. Und das Poster... Ja. Da äh, ich habe mir das immer sehr genau angeguckt, da hatte er einen nackten Oberkörper, eine Jeansjacke an und er stand so da, dass er so, so seine, seine Daumen so in den äh, Gürtelschlaufen so, so hatte. Das fand ja. ich irgendwie total cool. Und das war, Jesus Christ, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, äh, ähm, Wurde mitgespielt? Colt, war's, ein Colt für alle Fälle. Ein Colt für alle Fälle... Das war, und da habe ich den großen Fehler begangen und mir in der Amazon ist was so dieses neue Ding, wo man sich alle möglichen Sachen bestellen kann, ja. habe ich mir eine Box bestellt von Ein Colt für alle Fälle und ich glaube, ich habe zehn Minuten von der ersten Folge, von der ja. ersten DVD geguckt und habe gemerkt, kann man sich gar nicht mehr Ja, ankommen. es funktioniert einfach nicht mehr so gut. Wir haben und es, es bricht <lacht> vor allem an Howie, seinem, seinem ähm, äh, zu dumm gespielten okay. äh, Kompagnon. Kennst du das, Tempini? Das Tempini? Ja, also ich hab's gerade
0: gegoogelt, mir sagt der Name tatsächlich was, aber ich habe das nie geguckt. Nee. Wie hieß der Typ nochmal?
1: Lee noch Majors, Lee Majors, genau. Ich wollte gerade sagen, Buck Rogers. Oh, klingt auch ähnlich, wirklich. Ja. Aber Lee Majors und dann kam irgendwann, das war aber schon ein bisschen später, kam Alf. Und Alf mhm. fand ich, äh, obwohl es so eine beschissene Studioserie war, im Gegensatz zu all mhm. denen, die wir bis jetzt besprochen hatten, habe ich Alf äh, äh, schon irgendwie. Äh, ich habe sehr, sehr gerne gemacht. Alf gesehen, absolut. Ich mochte Alf ja. gar
0: nicht. Hm. Ich, ich habe es nicht verstanden.
1: Null Problemo. Nein. Jetzt müssen wir zehn Minuten langes Lachen. Ich weiß, ich weiß warum, warum Tempi Alf nicht mochte. Wegen meinen
0: Katzen. Genau! <lacht>
1: ja. Nein, ich, ich fand Alf gut. Und ähm, ähm, was gab es denn noch? Elbandi, so,
0: habt ihr das geguckt? Fand mit? ich immer
1: ganz scheiße. Ja,
0: fand ich auch scheiße. Habe ich, geschaut. El -Bandi ich, hab ich gern geschaut. Elbandi habe ich dir angeschaut.
1: Ich habe nicht einmal auch nur grinsen müssen. Ich fand diesen also, im Gegensatz dazu, ich habe ihn ja gelieben gelernt bei Modern Family. Ja, ja, ja. Und Modern, Modern Family, Family ist, 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 für mich, ist für mich, ist für mich, ich gucke da immer mal wieder rein. Das produziert er ja auch, ne? Der, der, L ah echt, er produziert es. Ja. Ah, er produziert es. Deswegen hat er sich die alte als als Ehefrau <lacht> in die Serie geschrieben. Aber äh, es ist es ist es ist so eine perfekte Mischung, so alter Sack, junge äh, Frau. Ähm, die beiden äh, äh, Schwulen und diese klischee amerikanische Familie. Ja. Und ich identifiziere mich extremst oder ich treffe mich, ich, ich sehe mich sehr oft, muss ich gestehen. Der äh, Phil? voll. Ja. Ich, es gibt so viele Szenen, ja. wo ich denke, oh shit, das hätte ich sein können. Ja. Also auch wenn er seine bescheuerten Zaubertricks vormacht oder so. es ist Er, er hat so eine schöne kindliche Begeisterung, ja. wo ich mich irgendwie wieder sehe. Aber ähm, da finde ich ihn nämlich echt gut in der Serie. Und ich finde die ganze Serie auch gut. Und ich finde auch, die haben nie... Ähm, qualitativ nachgelassen. Die waren, es ist ja, einfach ja, stimmt, immer ja. wieder gut und ja. ich finde, das Pacing ist gut. Ich finde auch, sie schaffen viel besser ähm, als, als viele andern, andere Serien äh, äh, dieses Office-mäßige Mockumentary-Element, mhm. was ja total nie erklärt wird. Also es ist ja eigentlich eine gespielte Serie mhm. wie jede andere Serie, mhm. aber äh, Sie sind alle aware of the camera, ja, was ja total seltsam ist. Also, sie gucken dann in bestimmten Szenen, wenn sie denken: Scheiße, ich habe was Dummes gesagt. Also, vor allem der Phil tut so, es oft, guckt er die in die Kamera. Kamera, das Kamera. Und er, nee, und er ja. guckt dann, oder ja, er guckt genau. dann so, hä, hä. oder er erklärt was in die Kamera, was ja total seltsam und es ist. Es gibt auch die,
2: die Zwischensequenzen, wo sie auf dem Sofa sitzen und dann quasi so ein bisschen erklären genau. darüber. Die ne? Talking Heads, genau. Ja. Ja.
1: Und, und, und ähm, ähm, ich finde äh, find das ein absolutes äh, äh, Meisterstück. Hm. Fällt und, auch sehr und, gut. und ähm, ähm, oh, wir müssen reden, wir müssen reden, wir müssen reden, ähm, Entschuldigung, ich, ich. kurzer Themenwechsel, Ricky Gervais. Ja. Ricky Gervais war mal ähm, für mich äh, der beste Comedian und ein Genie und ich weiß, dass ich die ersten beiden ähm, Stand-Up-Specials von ihm Politics und wie hieß das andere? Animals, glaube ich, ähm, wirklich mit die genialsten äh, Comedy-Specials hm. fand. Ich weiß, dass dich mit dem guten Florentin und dieser, ich glaube, Katjana oder wie heißt Gerz? Also, ja, aber auch so von diesem äh, von dieser recht coolen äh, Geschichte, die man, dass wir in, in Amsterdam bei Ricky Gervais waren und ich da schon gedacht habe, hm, Ziemlich schlapp. Die Hälfte der Jokes hat er schon in irgendwelchen Talkshows erzählt. Mm. Und, und ähm, dann kam danach sein Special letztes Jahr. Und da habe ich schon gemerkt, ich finde es überhaupt nicht mehr lustig. Mir geht er inzwischen ein bisschen auf den Sack. Und zwar, weil ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, ihm ist der Erfolg hat ihm nicht gut getan. Und das ist halt dieses Ding, wenn man äh, sehr erfolgreich ist dass man wahrscheinlich äh, ähm, irgendwann, dadurch, dass man natürlich auch viel Negativ-Scheiße hört und so, äh, einfach so, so, so auf sich vertraut und glaubt, man macht das richtig und der Erfolg gibt mir recht. Mhm. Aber in dem Comedy-Special von letztem Jahr war es schon so, dass er die Hälfte der Show eigentlich die ganze Zeit erklärt hat, also wie als wäre man, ich finde es so unnötig dieses wie Comedy funktioniert ja, ja, ich hab's gesehen. der Joke geht ja nicht äh, wenn ich einen ja. Joke über einen Behindert mache, dann dann mache ich ja nicht über den spezifischen und es ist doch gerade gut, wenn man über schlimme Sachen auch lachen kann und dafür sind wir hier und ja. das kann man mal machen ja. aber im neuen Special ist es schon wieder so ja, ja, ja. und ich glaube
2: glaube, es ist auch so eine Art äh, Schutz- oder Verteidigungsmechanismus äh, tatsächlich das, das, nein, ist er ich nicht, ich,
1: der, ist nicht der Einzige, der das macht nein, äh, genau, pass auf und ja. jetzt kommt meine es geht mich weiter. Ja. Ich glaube, Dave Chappelle äh, genau, äh, ähm, hat das, ja, ja, genau. Ja. Und ähm, äh, der hat das auch gemacht und auch der hat äh, also sein, sein neues Comedy Special, ich bin ja eigentlich ein riesen Dave Chappelle Fan immer gewesen, aber bei ihm ist es genau dasselbe. Ich finde, das letzte Comedy Special war wirklich lazy. Ich finde, das war so, äh, äh, also bei beiden so, dass die so von sich selbst eingenommen sind, ich meine, Dave Chappelle ja. war schon immer einer, der Geschichten erzählt hat, die teilweise auch zehn Minuten ohne Joke auskamen und dann am Ende kam die Punchline. Mhm. Aber bei Ricky Gervais ist es eine einzige Abfeuershow und ich sage dir, ich glaube warum.
0: Mhm.
1: Ich glaube, dass inzwischen äh, äh, die wissen, wenn ich einen Skandal habe, dann äh, äh, wird mein Special äh, bekommt ewig viele Klickzahlen, mhm. weil nicht nur die, die mich mögen mich angucken, sondern alle äh Shitstorm, Social Justice Warrior auch, um sich darüber aufzuregen. Und das ist inzwischen fast schon so ein Stick. Das hat auch Tom Segura gemacht. Ich finde, einer, der ähm, viel, eigentlich sehr an so einem edgy Rand manchmal lang reißt, nämlich Bill Burr, hat es nie nötig gehabt. Der hat nie erklärt, wie Comedy funktioniert
0: mhm.
1: und er hat auch ähm, ähm, immer in alle Richtungen geschossen und bei, er, er wird mir immer sympathischer im Vergleich zu diesen anderen beiden mhm. ähm, und ähm, ich, ich, äh, äh, ich frage mich, ob das so eine, so eine Bubble ist von diesen Comedians die die ganze Zeit, äh, scheißegal, wir sagen was wir wollen und ähm, es geht einfach ums lustig sein und sie sind nicht lustig ich glaube, dass man wirklich über jeden Scheiß gute Jokes machen kann aber äh, es sind halt einfach keine guten Jokes. Es sind, es sind halt sehr oft einfach nur noch plumpe Beleidigungen. Mm. Und ähm, das letzte Ricky Gervais Special, auf, bis auf ganz wenige Momente, fand ich einfach. Ich habe es äh, auch nicht richtig richtig, richtig schlecht. gefunden. Wenig. Ähm, äh, wer ganz ist, kurz, ich ich, ja. ich wollte nur ganz kurz fragen, ob ja. Tembi diese beiden Dinge auch gesehen hat, bevor wir weiterziehen. Nee, habe ich nicht. Beide nicht. Okay, gut. Wer ähm, das glaube ich auch nicht macht, das zu
2: erklären, von wegen ist er nur ein Scherz und so, ist Louis C.K. habe ich zumindest noch nicht gehört. Er
1: hm? ist der Gott. Für und, mich und ich habe jetzt
2: wieder so Shorts gesehen vor ihm, wo ich mir gedacht habe: Scheiße, er, er lehnt sich dabei, er lehnt sich so, äh, so edgy. Ähm, ähm, mit dem, was er sagt. Also, er, er kippt so schnell von einer Perspektive in die andere und dann wieder zurück. Es ist, macht wirklich Spaß, ihm zuzuschauen.
1: Aber seine Jokes sind weder wirklich, sie sind nie frauenfeindlich, sie sind nie arrogant, sondern sie sind einfach, er hat so eine bizarre, als wenn er sagt, so, why did the chicken cross the road? Because there was a black man coming. Und dann sagt er, no, 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 this joke isn't racist. The chicken ist racist. <lacht> und das finde ich so gut. Es ist so gut. Und dann geht er weiter. Und auch selbst man kann selbst diesen, diesen äh, äh, in Amerika ähm, werden, ähm, gibt es das Klischee. Also hier in Holland übrigens auch. Und, und jeder Besuch im KFC bestätigt dieses Klischee. dass Schwarze gerne Hühnchen essen. Vielleicht hat das was mit ja. so Karibisch, dass es da wenig äh, also auf diesen Inseln äh, wenig Kühe gab. Und deswegen halt generell mehr äh, Hühnchen. Aber dann hat er gemeint, so nach dem Motto, man kann es aber auch verstehen, weil vielleicht ist er ihn oder irgendwie er hat dann irgendwie so einen Joke gemacht, der wieder auf dieses Klischee eingeht und hat das dann aber auch wieder zu können. Ich finde Louis C.K. Ist genau das, was ich finde, der beweist, dass man gute Comedy machen kann, auch mit, mit Jokes, die man in, die, 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 die edgy sind, ja. ohne diese Arroganz, ohne ja. dieses nach unten treten ja. Gefühl zu
2: haben. Oder wie er gesagt hat, dass seine, äh, seine Vorfahren, die waren, sind ähm, auch im KZ gewesen leider. Aber keine Sorge, sie waren dort Wächter.
1: Ja, aber der ist so und alt, der Joke.
2: Ist er alt? Ja, für mich war er neu. Und dann hat er gesagt, nein, nein, Sie sind dort eh vergast worden. Ihr könnt, alles Gute, ihr könnt euch wieder entspannen.
1: <lacht> ja, genau, genau. Und das ist auch das. Das, das ist aber, so, das ist so next level. Und ich kann nur wirklich jedem empfehlen, auf YouTube gibt es das und auf Spotify. Ähm, äh, kleine Hausaufgabe für Tembi. Übrigens hast du dir den äh, Soulman angeguckt?
0: Noch nicht, nicht. Nee, Noch nicht. Kleine
1: Hausaufgabe auch für Tembi. Würde mich mal interessieren, was du davon hältst. Ähm, das letzte Special von ihm, der bringt ja seine Special okay. leider nicht mehr auf Netflix raus. Ähm, wo
0: kann ich mir das denn angucken? YouTube auf YouTube. Auf YouTube. Okay.
1: Das hieß, es war, glaube ich, live at the Apollo, wenn ich mich nicht täusche. Aber Louis C.K. ist für mich, äh, äh, der Gott, und ähm, ansonsten muss ich sagen, dass viele von mir hochgeschätzte amerikanische Comedians an Reiz verlieren äh, und, und das liegt an mir ja. ich kann einfach, äh, ich sehe Joe Rogan zum Beispiel echt als Problem für unsere Gesellschaft ja. und ich finde die Art wie er abgeht super beschissen und sie lecken ihm alle die Eier und das, 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 das stört mich ein bisschen bis auf Bill Burr Bill Burr hat, hat, hat zu, zu Joe Rogan, als er da war, hat Joe Rogan irgendwie sowas gesagt wie so, oh ja, und eine Maske auf der Straße ah, dann. Ja, ja. Und dann hat er gesagt so, hey, 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 come on, ich bin kein Wissenschaftler, du bist kein Wissenschaftler, vielleicht halten wir einfach die Fresse zu dem äh, Thema. Und das äh. fand ich so gut und so ist er einfach. Der ist einfach ein straighter Typ und ja. er hat so geil seine Frau verteidigt, die ja ähm, ähm, äh, 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 schwarz ist, die nämlich bei so einem UFC-Event ähm, als Donald Trump reingelaufen ist, im Hintergrund saß und so zwei Mittelfinger hochgestreckt hat, was man auch so schön im Bild, im Hintergrund sah und da wurde er dann sofort angegriffen und dann hat er so geil hat er gesagt, oh, I didn't know, this was a Republican Rally und so und, und er, 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 er ich, ich liebe Bill Burr, vor allem, wenn man seinen Podcast hört, den Monday Morning Podcast, weil er auch so hart mit sich ins Gericht geht und er eigentlich für einen ob es der Lehrer oder der Vater war, es gibt halt diese grumpy Typen, die, die sich selber aufregen immer und ähm, die man, wo man merkt, eigentlich sind es liebe Leute ja? und, und man kann ihn extrem in Rage bringen, wenn er findet, irgendjemand wird ungerecht behandelt oder so, mhm. aber ich finde äh, Bill Burr für mich momentan direkt hinter meinem äh, König äh, Louis C.K. Mhm. Der, der übrigens äh, gecancelt äh, wurde. Wer ich wurde glaub,
0: gecancelt? Luigi K. K Ach, ja, okay. Mhm.
1: Ja, Netflix Hast du nicht Special und so, ne? Doch, aber doch
0: wegen ich hab's mitbekommen, ja, ja. Mhm.
1: Kann man sich nicht Aber
0: ist, ich glaube nicht, dass er gecancelt wurde. Ich finde dieses Wort "canceln" auch so ein bisschen.
1: Naja, also äh, ich, ich, ich bin damit auch äh, äh, vorsichtig. Ja. Aber ähm, äh, wenn man mal anguckt, es gibt so ein paar Fälle. Ähm, dass die Konsequenzen, die gezogen wurden, also dass keine Shows mehr gebucht wurden, dass seine Specials, dass er keine Specials mehr auf Netflix oder HBO bekommt, die er vorher hatte, äh, äh, haben ihm schon, wäre er nicht so cool gewesen, dass er schon vorher alles äh, direkt vertrieben hätte, weil er hat ja seine Specials und auch seine Serie exklusiv über seine Seite vertrieben. Äh, 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 also er hatte schon diese Infrastruktur aufgebaut dass er dann ähm, äh, echt ein Problem gehabt hätte. Und äh, äh, verglichen mit der Tat, er, er spricht es ja auch an, und das ist ja das Krasse, die ganze Welt wusste, der hat sich vor so zwei Mädels einen runtergeholt und ähm, er, er äh er hat dann, als er nach drei Jahren, ohne irgendwas zu machen, eine Show hatte, hat er dann auf seine Art eben, ist er irgendwann drauf eingegangen, so, ach ja, gut, okay, dann reden wir drüber. Und hat gesagt, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe gelernt, wenn du äh, jemanden fragst, äh, hey, habt ihr ein Problem damit, wenn ich mich vor, vor euch ein runterhole? Und die sagen, ja, frag lieber noch ein zweites Mal. Was natürlich kacke ist. Weil äh, äh, was ihm unterstellt wurde, ist, dass er praktisch so ein erfolgreicher Comedian war, dass sie, die anderen Mädels, diese beiden anderen Stand-up-Comedians, diese weiblichen, dass die praktisch äh, äh, also ein Machtverhältnis ja. gab. Das genau. Er ausgenutzt hat. Aber er hat, er hat, die waren nicht auf seiner Show gebucht, muss man dazu sagen. Die standen nicht bei ihm unter Vertrag oder irgendwas, sondern die waren halt einfach auch anwesend, soweit ich weiß. Und ähm, er hat sich ja. Dafür auch bei denen entschuldigt. Er hat ja drei Jahre seine Auszeit genommen. Aber ich finde, äh, ähm, soll ja sowieso jeder für sich selber entscheiden, aber für mich äh, äh, hat er in Anführungszeichen seine Strafe abgesessen. Und, und er, der ist jetzt ein Leben lang. Jeder Mensch, der ihn auf der Bühne sieht, wird zumindest für so einen Sekundenbruchteil ihn, ihn stehend, wichsend in der Tür stehen sehen. Und das will ja auch niemand. Aber ich finde, Louis C.K. ist... ist, ist vom Handwerk her für mich, der Goat. Viel mehr, gerade die Chapelle, die letzten beiden Specials, finde ich das Louis. Ich habe nicht so viel
2: Chapelle gesehen, aber ich habe ihn nie, ich habe ihn, hab ihn nie sonderlich sympathisch gefunden. Ich glaube, damit fängt es an. Und ich habe auch nie, ich weiß nicht, ich habe nicht so gut verstanden, glaube ich, seinen Humor oder so. Ich, ich, es gibt schon Pointen, über die ich auch laut lachen kann und so, aber war nie so mein, mein, mein Favorit. Um, DVD-Boxes, die wir gekauft haben, weil wir geglaubt haben, wir süchteln es dann durch, so, das so wie du, du gerade vorher du erzählt hast, um, haben wir, du hast es gerade vorher schon, schon, schon angekündigt, Kickstarted, um, Columbo um, habe ich geliebt als Kind auch, ich habe wahnsinnig gern Columbo gesehen um, und uh, ja, Magnum habe ich auch, also, ja. hab ich, uh, auch sehr, ge ge sehr gern gesehen als Kind, haben wir auch DVD-Boxes gekauft, schauen wir uns gemeinsam an, haben wir beide ge gewollt als Kinder, also die Vagina-Expertin und ich, weiß nicht, eine DVD Aber angeschaut. ihr schaut es auch an? Nein, oder? nein, eine
1: DVD davon angeschaut und dann jetzt verrotten sie im Kasten. Ich habe aber ich habe das, das habe ich zumindest einigermaßen genutzt. Ich habe, als meine Kinder jung waren, habe ich Augsburger Puppenkiste, äh, äh, Jim Knopf mhm. und ähm, äh, Pippi Langstrumpf ähm, äh, 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 geholt, damit auch die das auch gucken. Und Pippi Langstrumpf, da hatten wir es hatten nicht letztes Mal drüber? Ja. Da haben das ja, wir schon drüber. Finde ich immer noch einen guten guten äh, Kinder. Wow, oh, ja, aber ich habe wahrscheinlich so viel. Ich habe mir auch die Adriano Celentano DVD-Box geholt. Aber ich muss dazu sagen...
2: Ein großer Fan von Adriano.
1: Ich finde ihn auch wirklich ihn talentiert. Mm. Und ich finde auch, er hat eine unglaublich geile Art. Also seine Körpersprache und so ist, ist, ist unglaublich mm. gut. Und du kennst mit Sicherheit auch dieses eine Musikvideo, wo er zusammen mit so einer schwarzen Frau so geil updanced und singt so, so Disco-Soul. Ja,
2: ja, ja, ja,
1: aber ich, ich glaube, das ist sogar im
2: Podcast auch schon mal gesagt. Als Kind habe ich Bingo Bongo geliebt. Das war als Kind der einzige Film, den ich so richtig gekannt habe. Ähm, wie hat die Hauptdarstellerin geheißen, die Italienerin, äh, die in dem Und Film… Ornella Mutti, genau. Orne ist Bingo Bongo, als, als ist kind aber nicht so das, wo gefunden. sie
1: bei ihm... Oh ja, die war wunderschön. Ähm, Bingo Bongo ist aber nicht das, wo sie bei ihm, wo er so ein Bauer ist und sie bei ihm unterkommt. Nein,
2: nein, das ist, glaube ich, der Lieblingsfilm von der
1: Vagina-Expertin. Gibt dem Affen Zucker, heißt der, glaube ich. Hm. Und ähm, da gibt es ja die Lamuti, schöne ne? Szene. Ja. ja, genau, da gibt es ja diese Szene, wo, sie, wo er so draußen gerade... Die, die so, so ein Eimer in der Hand und so eine Mistgabel und sie, er hat sich irgendwas Unglaubliches geleistet oder was unglaublich Freches und geht sie so hin, so als Dame aus der Stadt und watscht ihm so eine und auch oh, ey, ohne Scheiß, ohne, mit, ohne eine Sekunde zu zögern, haut er ihr den Eimer direkt als Antwort ins Gesicht, was ich humoristisch finde, weil man es eben null erwartet. Und, und ähm, Die Lieblingsszene ähm,
2: von der Virginia-Expertin ist, ich kann mich jetzt nicht so genau erinnern, aber er tut sich irgendwie weh und sie lacht kurz und er fragt sie irgendwie, was bist du für ein Mensch, dass du über das Leid anderer Menschen lachen kannst und dann stolpert sie oder so und fällt die Treppe runter und er haut sich oh ja, ab. Stimmt, stimmt, <lacht> stimmt, stimmt,
1: stimmt, stimmt. Hm. Ja, sehr lustig, sehr lustig. Adriano Celletano, ein begnadeter Sänger. Also nur, nur uh, zur uh, Deutlichkeit, uh, uh, wenn der in genau, wenn der äh, Konzerte gibt, auch in Deutschland, dann ist da die dann ist praktisch ganz Italien aus Deutschland äh, bei diesem Auftritt. Mhm. Und, und äh, lebt der noch eigentlich?
2: Ich, ja, ich glaube schon, aber es ist wahnsinnig schwer, habe ich vor kurzem gehört, vor der Kamera zu bekommen für Interviews oder sowas. Die sind wahnsinnig rar. Der okay. ist
0: 38 geboren, auch super krass, wow. Alter, ey. Hm. Ja, der, ist, der ist nur
2: sieben Jahre schon. jünger als
1: mein Vater. Krass, krass, dein Vater ist auch ein alter Schinken. Wann holen ja, wir den, deinen Vater mal in den Podcast? <lacht> mit uns, Was gibt's da zu lachen? Ich würde so gerne mal deinen Vater hier haben oder deine Mutter, oh. weil ähm, meine und, Schwester und da ich ist vor
2: mit meinem Vater im, im, im Auto gefahren und eigentlich, also weil sie gemeinsam einen Ausflug gemacht haben, er ist ja extrem fit, wenn, wenn du bedenkst, dass er 92 Jahre ist, er geht spazieren, er geht zum Heurigen, er ist im Wesentlichen klar in der Birne, ja? ähm, erstaunlich klar in der Birne, weil es ist ja äh, vor... Vor einem Jahr oder so hat er eine, eine Grippe gehabt, also eine echte Grippe und ähm, da hat er geistig vorübergehend, wie wir nachher Gott sei Dank festgestellt haben, so abgebaut, dass wir uns gedacht haben, dass mhm. äh, das Gehirn, ob sich das nochmal erholt, wir müssen uns darauf einstellen, dass es jetzt ein Pflegefall wird. Ähm, aber er ist er ist er ist voll da, kann man sagen, und sie ist mit ihm im Auto gefahren und eigentlich wollte sie fahren mit ihrem Auto und er hat gesagt, äh, nein, ich muss bei meinem Auto die Batterie, ähm, die, ich muss mal wieder mit dem Auto raus, damit die Batterie nicht sich entlädt und so und meine Schwester so, na komm, fahren wir doch mit meinem Auto und ich so, nein, nein, wir fahren mit meinem, meine Schwester so, okay, dann ist er gefahren mit dem Auto und meine Schwester hat gesagt, es war schon, es war schon okay, also es war langsam und vorsichtig, was ja auch gut ist, ja. aber, aber, also es war war, es war nicht grenzwertig, aber es war schon ja, also so eine, ja, man kann sich, man kann darüber nachdenken, ob es sinnvoll ist ab einem gewissen Alter eine äh, Fahrbefähigungsprüfung. Ähm, ja. 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 Auf jeden Fall sind sie im Auto gefahren und ähm, mein Vater hat gesagt, irgendwie, ja, das Auto geht immer noch gut, jetzt mit seinen, das ist ja jetzt schon zehn Jahre alt, und meine Schwester, so zehn Jahre ist das alt, wann hast denn du, das, äh, du das, Auto gekauft? Und er hat er gesagt, naja, vor zehn Jahren nach meiner Pensionierung hat sie gesagt, ähm, wie, wie alt bist du? Hat er gesagt, na, vor zehn Jahren bin ich in Pension gegangen mit 65, also ich bin 75. Und sie hat gesagt, <lacht> sie hat gesagt, sie hat gesagt in welchem Jahr bist denn du geboren? Er hat gesagt, na 1931. Und hat sie gesagt Und was haben wir jetzt für ein Jahr? Und hat gesagt, na 2023. Und hat sie gesagt, wie alt bist du, wenn du jetzt nochmal nachrechnest und ist im Auto gesessen, hat nachgerechnet, und dann hat er gesagt, Scheiße, so alt bin ich schon.
0: <lacht> jetzt ernsthaft. Oh, ist das süß. Ich meine, ich kenne das ja in
1: dem Sinne, dass ja. man denkt, die 90er waren vor zehn Jahren, weißt du so? Ja,
2: ja,
1: aber, genau. Ja. Aber, oder es gibt ja auch immer diese komischen Memes, so äh, 2050 ist näher als 1990 oder sowas, ja, weißt ja. du? Wo du dann denkst, oh shit. Ja, 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 aber genau. ähm, ähm, Wir haben einen Nachbar hier gehabt, der wird dieses Jahr 100, der ja. ist jetzt letztes oh. Jahr ausgezogen, und der war bei allen Straßenfesten dabei. Aber und die der, Süße Was ist er letztes Jahr? Gestorben, hast du gesagt? Was? Nein, ist, ausge ist in so einem Altenheim. Ah, jetzt ja. sein, sein Haus wurde jetzt übrigens an einen... Also ich habe jetzt zwei Häuser weiter demnächst. Ein Nachbarn, der ein bekannter holländischer Podcaster ist. Mhm. Pass auf, und jetzt kommt's. Der einen Podcast hat, hat, hat mit so zwei anderen Typen. Der heißt Mann, Mann, Mann. Mhm. Und um wo sie sich so gegenseitig so challenge und um wo es ums Mannsein geht. Mhm. Und die haben auch der hat auch gleichzeitig noch das Café an der Ecke äh, äh, übernommen mhm. oder das wird gerade renoviert und das übernimmt er wohl mit diesen anderen beiden Jungs ich bin mal sehr gespannt und hm. wie
0: alt sind die? Männer?
1: Keiner. Ich glaube, dass die die sind jünger. Ich habe Fotos gesehen. Die ja. sind echt jünger. Also okay. so, so unser Alter, so junge junge Typen. Nein, die sind glaube ich ein bisschen <lacht> jünger als wir. Aber der 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 Trent heißt der der äh, hier dieser alte Sack, Der war der war so herzlich und süß. Und bei in der Corona Krise hat er an seinem Geburtstag und da haben wir noch Fotos vor. Die haben wir uns letztens angeguckt. Hat er dann so Schokolädchen austeilen wollen und weil vor sich die Mutter der Porzellankiste ist, hatte echt so ein 3 Meter langes, so ein, so ein komisches Teich, äh, wie so ein Netz, weißt ja, du, also ja, so ein ja, Fischernetz. Ja, ja. Und da waren die Schokolädchen drin und ist so also rumgelaufen und hatte den anderen Nachbarn auf der Straße oh, mit so einem 2 Meter. Er war es so, und ich habe ihn, ich habe ihn, Monate bevor er hier weggezogen ist, habe ich ihn am Amsterdams Drahtwerk, das ist hier so auf dem Weg von mir zum Atelier, habe ich ihn beim Aldi gesehen, mit dem Fahrrad hm. einkaufen gehen? Hm. Also ähm, äh, der, das, das werde ich wahrscheinlich äh, soweit, das werde ich nicht erleben, dass ich mit 99 Jahren Fahrrad fahre. Noch Die Statistik
2: spricht dagegen, aber mal sehen.
1: Die Statistik, welche Statistik? Ich glaube, wir werden immer älter. Ich habe letztens irgendwo gehört, hey. dass rein theoretisch wir in, in äh, was weiß ich, in 100 Jahren oder so 150 werden. Hm. Ja.
0: Ja. Aber möchtest du das? Also manchmal sehe ich alte Menschen und denke
2: oh. Ja, es kommt drauf an. Ne? Man, ja. möchte, man möchte länger leben und nicht hm. länger sterben. Das ich, ist sag,
0: pass auf, ich sag dir
1: was. Ja. Ich würde gerne, das habe ich schon öfter gesagt, ich würde gerne 200 werden, oh wenn ich, jetzt pass auf, hm. wenn ich, und jetzt kommt das Wichtigste, und die Menschen, die ich liebe und kenne, auch 200 werden würden und ich so bleiben würde, wie ich ungefähr jetzt bin, ja? Ich glaube, was total, was man total vergisst bei diesem Altwerden, ist nicht nur, dass man ähm, körperliche äh, Gebrechen hat und, und Wehwehchen und alles schwieriger ist, sondern ich glaube, es ist dieses, dass man sich nicht mehr zu Hause fühlt in dieser Welt. Mhm. Dass, dass mhm. niemand mehr dieselben Referenzpunkte, äh, also dass, dass man zum Beispiel mhm. niemandem über Colt, Columbo oder ja. Alf sprechen kann, weil es alle nicht kennen und man kennt dann, weißt du, ich bin ja schon so, dass ich so 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 Snapchat und so ein Scheiß, dass ich mich da schon zu alt ja, fühle. Ja, ja. Aber dann dann sind ist alles noch mal so anders und ja. irgendwann macht man auch nicht mehr jeden Scheiß mit. Das merke und ich das an wird mir schon bei uns vielleicht noch
2: extremer sein, weil sich ja alles immer schneller entwickelt. Das voll, heißt, voll. bei uns wird es vielleicht in zehn Jahren schon so weit sein, dass wir uns in dieser Welt nicht mehr zu Hause fühlen.
1: Ja und und auch es ist ja nicht nur die Freunde, es ist auch alles das, weißt du so alles Niemand weiß dann mehr in Anführungszeichen, wer Madonna ist. Oder also selbst so die, so die ganze Generation. weil Mir fällt es manchmal auf, dass. Ich glaube nicht, dass so, Madonna, weiß, wer Madonna ist. Thomas Gottschalt. Nein, äh, äh, <lacht> nein, überhaupt nicht. Ja, ich, er ich, ich, sagte: Oh,
0: Sophia, so Lorraine. Ich dachte, ja, oh mein Gott. Also. Das, es ist Sophia ja, Loren? Ja, er, er, das
1: sagte
2: Thomas Aber es ist ja auch okay, sich wie Thomas Gottschalk äh, anzuhören, wenn man sich nicht wie der Thomas Gottschalk anhört, der Sachen sagt, die nicht Voll. okay sind. Ne? Also, die also ja. wenn der Guten
1: Nein, Abend sagt, dann höre ich mich vielleicht, wenn ich Guten Abend sage, auch an wie ja. Thomas Gottschalk. Nein, aber was aber ich meine ist, dass, dass man denkt in der Zeit, in der man lebt. ja, Man denkt so Leonardo DiCaprio, was weiß ich, Madonna, Lady Gaga meinetwegen. Ja. Aber ähm, es gibt Weltstars, die von vor 50 Jahren, die jetzt schon keiner mehr kennt und wo man irgendwie, wenn man in der Zeit ist, denkt man, naja, die werden immer, die Filme von denen oder was weiß ich, werden immer, äh, äh, die, die werden ewig durchgehen, aber es ist jetzt schon so, dass man aus dieser 50er, 60er Jahre Zeit äh, äh, ganz, ganz viele Menschen, die, die wirklich alles gerockt haben, äh, nicht mehr kennt ja. und 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 ich weiß nicht, ob ich in der Welt leben, ich fühle mich, ich fühle ja das Alter jetzt schon. Wenn ich mir Rap-Musik von vor 20 Jahren anhöre und heutige, dann habe ich das Gefühl, dass, dass, ich will auch nicht der alte Sack sein, der alles disst, aber ganz, ganz viele Sachen äh, fühle ich einfach nicht mehr. Und dann merke ich, scheiße, ich bin jetzt wie diese komischen, unsympathischen Altippis, die dann früher gesagt haben, oh, früher war die Musik noch richtig handgemacht, eine Musik, und das heutzutage ist und, und, und so fühle ich mich, denke ich, ich, ich spreche der neuen Musik nicht ab. Äh, gute Musik zu sein, aber ich merke, dass ich, egal wie open-minded ich bin, bei vielen Sachen einfach denke, okay, das ist, da, da kann ich mich nicht mehr so richtig für begeistern.
2: Bei Musik äh, fällt es mir relativ leicht, mich in neue Genres äh, auch reinzuhören. Nicht in alle gleichermaßen, aber da bin ich, äh, bei Musik bin ich im, im Kopf, habe ich das Gefühl, recht, recht anpassungsfähig und begeisterungsfähig auch für Sachen, die. Die, die neu sind aber was ähm, jetzt oh Gott unsere achtjährige aber äh, was heißt warum sage ich oh Gott ähm, es stört mich überhaupt nicht aber es ist eine extreme Ausprägung äh, von Fandom äh, nicht Fem nicht Femdom K-Pop <lacht> äh, nein nicht K-Pop ähm, sie ist reingekippt auf ähm, auf, In erster Linie auf die Kaulitz-Brüder, aber generell auf Tokio Hotel und vor allem auf das Lied äh, Durch den Monsun. Ein Lied, das ich vor, ich weiß nicht wann, war das 2001, glaube ich, damals eher ignoriert habe. Warum, weiß ich nicht so genau. Aber ich habe nie ein Problem gehabt mit Tokyo Hotel, die haben ja ähnlich wie echt, glaube ich. Sehr genau, so, habe ich auch gerade dran gedacht. Äh, ja, ja, weil du vor kurzem über echt, die, wir haben uns das angeschaut, hat uns sehr gut gefallen, übrigens, diese Reportage ja. von dem. Ähm, auch so mit Anfeindungen gekämpft und so. Ähm, und ähm, am liebsten hört sie die ganze Zeit durch den Monsun und möchte auch ständig wissen und wie alt war der da und was hat er da für Haare gehabt und, ähm, und war er da und machen die immer noch Musik und also ich muss schauen, ich, ich habe nur für 2024 Tourdaten gefunden, aber im Jahr 2000, aber ich, ich würde sie wahnsinnig gern mit dir auf ein Konzert von, von Tokyo Hotel gehen, weil sie so richtig reinkippt drauf. Und ich, hab, ich wusste gar nicht, dass die noch Musik machen. Äh, sie haben einen Tourplan für, 2000, äh, Entschuldige, 25, für 2025 okay. haben sie einen Tourplan, nicht für 2024. Also
0: die sind schon sehr präsent in den Medien. Finde Voll, ich das immer weiß. mehr. Ja, ja. Ja, also absolut.
1: Ja. Hat der eine
0: hat der nicht mit irgendjemand mit irgendeinem heiratet. anderen
1: rumgeknutscht und das war dann der volle Skandal vor so ein paar Monaten. Ja, genau,
0: das war äh, äh, Bill Kaulitz. Nee, und das ist der, Bill, der, pass auf,
1: kurz, kurze ja. Aufklärung. Ich kenne nicht viel. Ja. Einer von den beiden ja. sah ja eigentlich schon immer so aus, als ob er, äh, als ob man nur noch darauf wartet, dass er out the closet kommt. Bill. Ja. Bill. Das ist Bill. Ja. ja. Ja, aber mit wer hat dann mit Bill rumgeknutscht? War der Skandal dann auf das der anderen war, Seite? Das
0: äh, Mark Eggers. Angeben, okay, also, Marc Eggers, der, das ist so ein was, ja, Typ. Was ist heißt, der? Den kenne
2: ich ja nicht. Der ich macht nicht. so,
0: der, also ich kenne ihn von TikTok, der macht da so Straßenumfragen und macht so ziemlich übergriffige Fragen an junge Frauen. So, ne? hm. Damit ist er in mein Bewusstsein getreten. Aber was er sonst so noch macht, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Hm. Das ist überhaupt, halt ich möchte nur sagen, ich, mich also wundert Also, vielleicht klar, wenn er dafür bekannt ist, ja. äh, so grüne Jokes mit Frauen zu machen, ja. wodurch er dann natürlich extrem heterosexuell rüberkommt, dass es dann vielleicht eine Überraschung ist, dass er mit Bill Kaulitz rumgeknutscht hat, aber dass im Jahr 2023 es immer noch ein Skandal ist, ja. dass jemand. Äh, äh,
0: genau, dass er so viel Hate abbekommen hat. Ich habe mich sogar überrascht. Also, fand ich.
1: Ich glaube, man sieht an sowas. Ähm, dass äh, äh, Männer mit ihrer Sexualität wesentlich ähm, unsicherer sind. Ähm, weil bei Frauen, und ich glaube, dass die, da, früher hat man, hat man auch immer gesagt, ähm, also nicht Mann, sondern es war so ein, ich weiß auch nicht, ob es mehr so ein Joke war, sondern ein bisschen lesbisch sind Frauen auch immer. Also so, so, so. Ja, das war und,
0: geil, wenn Frauen rumknutschen, dann fanden Männer das super geil. Das
1: finden fin Männer noch ja. immer super. Ja,
0: geil. Aber umgekehrt ist es so ein No-Go. Voll, ne? eben. Ja. Und da sind
1: wir so unsicher. Und ich erinnere mich noch dran, wie Will Smith so, ich würde nie im Leben mal einen Mann küssen oder in einem Schauspiel. Und ganz ehrlich, ich finde es überhaupt nicht verurteilenswürdig. Ich, ähm, ähm äh, wie hieß dieser Film nochmal? Ähm, schnick, schnack, schnuck. Okay. So, so, kennst du den? Nee. Ich auch Sollst nicht. Du mal Google mal schnick, schnack, schnuck, nee. Full-Movie. Mhm. Das ist so ein, so ein deutscher Porno von so Ach, komischen, Gott. jetzt hör zu, von so Hipstern okay. äh, gemacht und deswegen mochte ich den, weil, weil, weil äh, die, die spielen richtig und man merkt, das ist halt, Roma und ich kenne es da ein bisschen besser aus wahrscheinlich, aber ähm, äh, äh, Pornos äh, äh, hat man oft das Gefühl, spielen in so einer komischen... Irgendwo zwischen Spießer und ja. Vollproll Schicht. Ja? Also gerade wenn man so, so, so hausgemachte und, und privat beim Nachbarn, und so, das sind immer irgendwelche mhm. mega komischen Menschen, ja. wo ich sicher bin, dass man, wenn man, dass man die Bildzeitung irgendwo sieht, ohne jetzt, bist, doch, mit Judgment. Und, ähm, äh, und in dem Film gibt es halt so eine Szene, wo dann auf einmal. Der eine auch, glaube ich, dem, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, weil ich dachte, es ist so ein reiner Heter, wo der auf einmal anfängt, dem einzublasen. Und ganz ehrlich, also nicht, ich, ich störe mich daran nicht, aber es ist nicht was, wo ich dann hingucke, sondern ich denke dann eher so, okay, weiterspulen. Und das, das finde ich nicht verwerflich. Aber ich merke, dass, ähm, also zum Beispiel Liebesfilme zwischen, bei, bei Man, so, so schwule Liebesfilme mhm. oder so, 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 solche Sachen finde find ich total Seite. aufregend, finde ich schön. Ja, könnte es mehr geben. Aber beim, beim Sex, genauso wie übrigens, ich weiß, dass, obwohl, in welchem Film war das immer, wo sich diese beiden Lesben die ganze Zeit so normale Heteropornos angeguckt haben? Ganz guter Film war das. Egal. Auf jeden Fall ähm, ähm, äh, finde ich nicht, dass, dass das. Äh, äh, Verwerflich ist aber merkt, dass, dass, dass Männer wesentlich unsicherer damit sind. Und ich frage mich, ob in 50 Jahren Männer da angekommen sind, äh, äh, dass man, dass es völlig okay ist, ja, wenn man das ja. möchte.
0: Kann man nur wünschen, dass das so
1: ist. Es verdoppelt halt einfach das Playing Field, weißt du?
0: Ja. Ja, und ich. Ich, also, ich glaube ja sowieso, dass wir Menschen natürlich haben wir eine Präferenz, aber ich glaube, die ist auch, das ist auch äh, so liquide, ne? also flüssig. Hm. Weißt du, das ist nicht nur nur hetero oder nur gay oder nur das. das ich glaube, das, das, das stimmt glaub gar ich auch. nicht. Ich glaube, der Mensch ist einfach.
1: Ich glaube, der Mensch als Menge ja. ist, ist alles Mögliche, ja. aber ich, ich benutze äh, äh, immer, wenn. Ähm, gerade jetzt so in dieser Transdebatte ja. und in dieser äh, äh, Kinder, äh, äh, also gerade in Amerika wird ja immer so getan, so die versuchen, was weiß ich was, unseren Kindern äh, und da wird dann suggeriert, dass die Aufklärung über äh, Transsexualität die Kinder trans macht. Mhm. Und dann sag ich immer, du hättest mir in der Schule erzählen können, was du wolltest, ähm, man hätte mich nicht. Schwul brainwashen können. Das ist das, was ich meine. Ja. I'm such a fotzenlover. lover ähm, äh, Deswegen, und das ist für mich das beste mich Argument. John. Das beste. <lacht> <lacht> Glaube ich auch. Das ist für mich das beste Argument, äh. Ähm, äh, wenn, wenn einer sagt: Ja, aber am Ende werden unsere Kinder, sage ich, okay, also du willst mir erzählen, dass ich dich. Schwul hätte man dass du, dass du jetzt auf Männer stehen würdest, wenn ich dir oft genug gesagt hätte, oh, man kann doch auf Männer stehen. Und, 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 und die Leute, die in der Regel diesen Standpunkt vertreten, halten sich ja für, Jetzt ist es nochmal, äh, nicht hetero, sondern extra straight oder sowas, da gibt es so einen komischen man Begriff. Man sagt
0: sup, super straight, aber das oder ist glaube ich, ja, glaub ich von den Rechten so ein
1: Genau, genau. Und diese ja. Menschen... Ähm, äh, äh, die äh, äh, kommen da nämlich schon ins Wanken, weil sie dann ja praktisch suggerieren, dass sie potenziell auch schwul hätten sein können. Und ich glaube eben, dass... Und ich glaube,
0: das glaube ich tatsächlich, dass, ähm, weil für die ist es, die sagen ja quasi, dass es eine Choice ist. Also du suchst dir das aus, gay zu sein. Und wahrscheinlich ist es bei denen so, dass sie sich tatsächlich aussuchen, straight zu sein, weil sie vielleicht gar nicht straight sind, aber die Gesellschaft ist es von denen verlangt. Weißt du, was ich meine? Ich glaube glaub glaub, glaub schon. Ich glaube, glaub, dass ja. viele
2: von den Homophoben äh, gegen ihr, ihr eigenes. Natürlich. Gibt es auch. Neigungen auch, auch ankämpfen, weil, sie, weil es weil nicht in ihr Weltbild passt. Ja. Genau. Ja.
1: Aber ich glaube, ähm, natürlich, es gibt ja immer wieder diese Fälle, die krassesten Demagogen in USA und was weiß ich wo. Äh, stellt sich dann raus, dass sie äh, Stecken äh, sich Weise Schwänze in den Mund. Ja. Genau, aber ich glaube nicht, dass das, dass man das auf die ganze Masse der keinen Fall, gar
0: nicht oder
1: vor allem, ich glaube, dass das eher, ja. also ich ja egal, aber ich glaube, ich glaub, ein klar, winziger Teil, gerade die, die predigen nicht, und so, so genau. sich so engagieren ja. ja. dagegen. Also so ein Matt Walsh zum Beispiel. Ja. Kennst du den? Ja,
0: aber ob der gay ist, weiß ich nicht. Also da gibt es so viel Mein Radar ist eigentlich bei solchen Sachen ziemlich gut, aber bei dem, nee, weiß ich
1: nicht. Mein Radar ist so fucking gut, möchte ich noch mal sagen. Meine Tochter hat so einen besten Freund gehabt, ähm, schon immer. Und ich habe irgendwann ihren äh, Insta-Account, da war sie vielleicht acht oder neun, und war noch auf Instagram mit dem Account, den sie mir, glaube ich, inzwischen verschweigt, äh, mit mir befreundet. Und dann war ein Filmchen, wie sie mit ihm so, so eine komische, äh, ich fand nicht mal eine Tanzbewegung vom Spiel gemacht habe und ich habe mir diese Haltung von ihm angeguckt und da habe ich gedacht, so, hm, mein Gay da funktioniert eigentlich super gut. Und dann habe ich mir ein, zwei Mal noch, als er da war, hingeguckt, dann habe ich so gesagt, ey, ich lege meine Hand dafür, ich wette jeden Cent, dass irgendwann der Tag kommt. Wo er sein Coming out hat. Und, und ähm, ähm, vor zwei Jahren oder so kam es dann. Und der der Witz ist, ich habe zur Emily mal irgendwann gesagt, äh, also als er vielleicht neun war oder zehn, habe ich gesagt, ich glaube, es gibt jemand bei dir in der Klasse, der, der äh, zum Beispiel, da hatten wir es über das Thema. Und mhm. ich gesagt, ich glaube, ich kenne jemanden, aber ich sag dir nicht wer, äh, weil ich auch Angst habe, dass sie es ihm dann sagt yeah, oder so. Yeah. Und ähm, ich habe recht behalten. Was mich ein bisschen kränkt, ist, dass sie, da habe ich gesagt, krass, also er hat, er, er, sie war auch die erste Person, oh, äh, der er sich geöffnet ja. hatte. Und ich bin ein bisschen traurig, dass meine, meine Tochter nicht gesagt hat, ey krass, mein Vater hat das immer gesagt. <lacht> Aber, ähm, ähm, Nein, sag das nicht und was weiß ich was. Aber ich fand es äh, lustig. Das war auch deswegen für mich nie ein Problem, dass der noch mit 12, 13, 14 bei, äh, äh, ihr geschlafen hat und dann auch im selben Bett und und dann manchmal so ein Freund von der äh, äh, kommt heute vorbei und ähm, äh, der Penther meine Mutter, wie, der, der schläft bei dir? Und ich so, ja, ja, aber macht dir keine Sorge, ich bin mir <lacht> ziemlich sicher, dass der schwul ist und ich habe recht behalten. Mhm. Und äh, von daher, mein, mein Gay da funktioniert super. Mhm. Aber ich ähm, ich finde, das Schönste hat derjenige am Birklhof gesagt, bei dem ich es immer vermutet hatte. Ähm, wo ich dann nach dem Birklehof äh, äh, ihn mal irgendwann gefragt habe, so, hey, mal ehrlich, du bist, du bist äh, äh, homosexuell, oder? Und dann hat er gesagt, ich verliebe mich nicht in Geschlechter, ich verliebe mich in Menschen. Und das ist ein das schöner ist schön, Satz. Ja. Ähm, ich äh, 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 ich, ich, ich könnte, wenn ich wenn ich mich in Menschen, wenn ich mich in Männer verlieben würde, dann hätte ich mich schon, dann wäre ich wahrscheinlich in den Roman verliebt, aber ich habe trotzdem nicht das Bedürfnis, mir vom Roman einkauen zu lassen.
2: ja Und ähm, also ich sehe mich selbst als heterosexuell. Ja? Ich sehe mich selbst, ich bin heterosexuell, ich, ja, ich nehme mich so wahr, aber ihr wisst, ihr, ich schaue auch Pornos mit, ähm, wie wissen Sie, eigentlich schon lange nicht mehr, fällt mir gerade auf, aber hey, warte, ich mache das jetzt. She <lacht> ähm, <G> mails <lacht> und so. Ähm, und ähm, es war einmal eine Feier, wo ich war, die hat eine Freundin von mir ausgerichtet oder so und da war ein Freund von ihr dort. Und das haben wir eben mal in der Podcast-Folge gehabt. Das war dieser UN-Soldat. Ich glaube, das war sein. Oh ja, ich weiß äh, Den, genau. den habe ich
1: beinahe in das Gedicht eingebaut ah, übrigens. Ah,
2: okay, okay, okay. Und äh, da habe ich zu ihr gesagt, hey, also wenn ich schwul wäre... Ja, also da habe ich schon so ein Gespür von wegen ich verliebe mich in Menschen. Der hat einfach er hat alles gehabt, er hat super ausgeschaut, war super nett, hat mörder gehabt, da habe ich mir da habe ich mir eben gedacht, das ist, schon, das ist schon ein toller Hecht. Und das Lustige ist... <lacht> Und er war aber nicht schwul, oder? Der war nicht schwul, nein. Aber ja. er hat einmal bei seiner Abschiedsfeier, als er irgendwie Auslandseinsatz gehabt hat oder so einen längeren, hat er sich verabschiedet von seinen Freunden. Und da war ein gemeinsamer Freund von den beiden auch dabei, mit dem... Die Freundin von mir früher mal zusammen war und er hat jedem Menschen dort zum Abschied einen Zungenkuss gegeben von seinen Freunden. Oh. Und seitdem ja. ist der eine Freund, der gemeinsam von ihnen schwul. Da ist er drauf gekommen. Er hat Bangkok. gemerkt: Wow! Wie
1: ja. 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 krass. Also, erstmal komisch. Also, wahrscheinlich braucht es einfach so dieses, wie jetzt kommen wir auch ins Wasser. Es ist auch gar nicht nichts. Nee, ich will nicht ins Wasser und irgendwann geht mal rein. Und denkt, oh, das ist ja ich glaube, es ist angenehm. Ja, ja
2: voll. Ja. Ich, ich glaube, man hat halt äh, diese Stereotype. Typen auch mit denen die, in denen, wo man sich selber einordnet oder wo man glaubt, dass man gesehen werden will oder so. Ich glaube, dass sie einfach eine ganz starke Macht haben auch für die eigene Psyche, dass man ja. bis dahin auch einfach wegdrückt. Ich,
0: ich, ich erinnere
1: mich an diese Homo Hochzeit. Hat,
0: hat er dir
2: ja. einen nein, ich war da nicht, ich war da nicht dabei, oh. sonst wäre ich jetzt schwul. Jetzt hörst erst mit die, der die, die, zusammen. Er ist der Traurigkeit
1: in seiner Stimme,
2: er aber ist, ich habe er ist der Alpha, der, der, nein, wie, wie heißt <lacht> das, das das Ursprungsvirus der
1: Schwulmacher, das ist wahrscheinlich er. Nein, aber ähm, ich war ja auf dieser äh, schwulen Hochzeit, von der ich berichtet hatte und da war einer dabei, der sich locker fünfmal umgezogen hatte auf dieser Party und ich weiß noch, es waren alles Engländer und ich weiß noch, wie er gesagt hat, it's not a good party if you don't change five times <lacht> und, und, und der war ähm, ähm, äh, extrem tuntig, ich benutze das Wort, weil, weil alle Homosexuellen äh, das auch benutzen und damit am einfachsten be beschrieben wird, was ich meine. Und irgendwas an dem fand ich auch sehr reizvoll. Ja? Hm. Und ich weiß aber natürlich nicht, ob ich ihn einfach extrem cool fand. Hm. Äh, obwohl er zum, vom, vom Style her, die waren alle so, so, so völlig Klischee. Also es gibt ja übrigens Es ist okay, ähm,
2: Philipp, du kannst es uns ruhig
0: Es gibt ja
1: in der homosexuellen Welt gar nicht eine Szene. Ja. Es gibt, ich habe das mal über Amsterdam gesehen, wo so für so einen jüngeren Magazin, wo, wo man gemerkt hat, es gibt diese Typen, so dandy-mäßig, die alle super schick und so gepflegt und was weiß ich was sind, aber mhm. es gibt natürlich auch diese Lederboys und es gibt auch ganz, also es ist genau wie in jeder anderen äh, du du äh, Ausrichtung. Ja. Und, ähm, und eigentlich war das ja, diese Party war bis auf diese zwei sehr muskulösen, bärtigen Typen waren das alles äh, eher diese extrem gepflegten, super schicken, super schnieke, wo der Gürtel perfekt mhm. reingefaltet wurde und was weiß ich was. Und ich frage mich im Nachhinein, war es eher so, dass ich das, diese, dass ich ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man irgendwo ist und da ist so eine homogene Gruppe, äh, äh, kann auch irgendeine Sportart sein oder irgendwas, zu die, wo man eindringt. Und irgendwie einfach auch gerne dazugehören würde, weil man die Stimmung und dieses ganze Miteinander und
0: alles, ja.
1: so genau so harmonisch findet, ob es das war oder ob er wirklich mich ein bisschen äh, ähm, angemacht hat. Und äh, so knutschen hätte ich mir, könnte ich mir mit dem zum Beispiel schon, also vielleicht ein paar Wein-Intus oder so, vielleicht bin ich dann wie in so einem Ralf-König-Comic, die ich ja geliebt habe. Ich frage mich auch immer, warum. Ähm, dass ich dann so dieser Hetero bin, der am nächsten Morgen mit dem Kater aufwacht und, und äh, eine Liebesnacht mit einem Mann hatte und seitdem verwirrt ist oder so. Hm. Und das Schöne ist, an der Welt heutzutage, zumindest äh, wenn man sie aus äh, meinem Blickwinkel äh, äh, beschaut und nicht aus dem von, was weiß ich, Santis oder sowas, ist dass äh, dieses ähm, Entweder-Oder äh, völlig verschwimmt, also was Tempi vorhin sagte mit es, es wird irgendwann äh, wird sich das aufweichen und, und es gibt gar nicht dieses äh, äh, Hetero oder was weiß ich. Äh, ich glaube nach wie vor, dass ich hetero bin, aber ich finde es gut, wenn, wenn zumindest diese Option gar nicht mehr so, oh mein Gott, ich meine, wie oft ja. ich äh, hier in diesem Podcast praktisch äh, 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 schwul als, als Punchline benutzt Ich war ja nie homophob, aber ich weiß auch noch, dass ich den, dass ich so diesen schlechten Joke, den ich irgendwo gehört habe, wo ich den dann im Leute podcast beim Kalil ausprobieren wollte, wo ich gesagt habe, hey Kalil, hast du gehört, dieser dieser Clown in Stuttgart, habe ich gerade auf Spiegel TV, also was, was für ein Clown in Stuttgart und da musste ich, ich schon anfangs lachen, ich so, der Hügel, der sich vor Schwulen versteckt, hast du gesehen? Und er so, hä, was? Und dann musste der Carsten schon so lachen und äh, es ist ein, ein, ein so schlechter Gag, äh, ich würde uh. den heutzutage wahrscheinlich nicht mehr machen, weil einfach die Punchline, keine Punchline ist, zum Glück. Na, ich ja. finde
2: den Gag nicht schlecht, ich finde, äh, ich finde uh, doch äh, nein, es, nee, in es, dem es, Moment, wo man draufkommt, äh, wo man draufkommt, ah, dann ist man selber schwul, wo dieses Selbst Der Gag ist
1: gut, aber der schwul muss da nicht sein, weil das ist ja, das ja. Das, das dadurch, ja, sagen der Me sich ich vor ich Idioten versteckt, würde vielleicht genau besser ja, funktionieren. Ich
2: spreche von der Mechanik des Gags. Die genau. Finde find
1: ich gut. Ja. Sehr gut, dass du das so, so analysierst. Mein ich Ernst. Also, mhm. äh, weil, weil die, die Mechanik des Gags finde ich auch gut. Ja. Ähm, Kinas? Ja, äh, zurück ganz kurz noch einmal zu
2: Tokyo Hotel. Was ich euch dann eigentlich auch oh, noch zeigen wollte, ist, was das für Auswirkungen mit, äh, mittlerweile in unserem äh, Wohnzimmer hat. Dieses, äh, das ist nämlich ansteckend, dieses Tokyo Hotel Virus. Ich versuche euch das mal zu Kannst zeigen. Kannst du mal
1: kurz das Lied mit dem Monsoon? Ich glaube nämlich, das ist das einzige Lied von denen, was ich auch Achtung. Kenn. Sehr süß. Hast Aber ich ich würde Ich nee. muss
2: durch den Monsun. Na nein 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 Na na na. Nein, ich habe gerade was ist mein falsch gehört. Durch den Monsun.
0: Da da di da di da. Okay, genau. fällt. Ich weiß es nicht.
1: Ja, hm. ja, ja, Ä äh, genau. Tempi so. dein guilty pleasure musikmäßig. oder hatten wir das schon? Hatten wir schon. Hatten wir schon ja, alles interessiert. Hast du, du Tokyo Hotel gut gefunden?
0: Nee, dafür bin ich zu alt tatsächlich, weil die waren dann ja. Na, so endlich 14 ich was und gefunden, ich war für das zu alt Und dann hörst du dir keine 14-jährigen 16 Handy waren mehr an.
2: sie, als Monsun rausgekommen
0: ist. Hm. Oder so. Ja, Auf ja. jeden Fall sehr jung, wo ich dachte, nee, ich kann ja nicht als ältere Frau ein. Ne? In, in ein Österreich kann man auch als das Das war jetzt da, da, der Witz des Tages. In oder? Österreich <lacht> hat wahrscheinlich
1: Tokyo Hotel den größten. Äh, 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 Erfolg bei, bei über 50-jährigen 50 Männern ja. gehabt. <lacht>
0: ähm,
1: okay. Äh, weil, weil ich gehört habe, dass du schon so... Äh, ja? Sag.
0: Ich habe an der Tankstelle gewohnt in der Nähe, in Hamburg, wo Tokyo Hotel diesen Skandal hatte. Irgendwas hatten die da ja mit... Ich glaube da einen Fan geschlagen oder sowas in der Art. Ja, ich kann es dir
2: sagen und warum ja. weiß ich es, weil es meine Tochter mir erzählt hat. Ja? Erzähl. Ja. Also ähm, es gab eine französische, französische Mädchen- Gruppe, ähm, die hat irgendwie. Afghanen, oh, die gestalkt Afghanen, die, die, die haben die gestalkt das waren aber keine Fans, das waren eher Hater das war okay. irgendwie ja, und die haben auf Französisch geheißen so sowas ähnliches wie die Afghanen Gruppe oder die Afghanen Band, Afghanen -Band. das waren glaube ich drei vier Mädels oder so ja. und ähm, eins von den Mädels hat bei einer Tankstelle ihre Zigarette auf dem Audi R8 ich glaube vom Tom Kaulitz ausgedrückt und daraufhin hat der Tom Kaulitz ihr angeblich eine gescheuert, das ist mein Wissensstand
0: ja, ich weiß es auch nicht genau. Ich weiß nur, dass es ein Skandal war und bei mir direkt ums Eck war. Und mm. Dann konnte ich Krass. mal sagen, diese Aral-Tankstelle ist die. So,
1: damit also wir nicht was. völlig ähm, äh, ja. Wir wollen ja ins gute Jahr die Neuen den Jürgen, die auch dem Jürgen sein Pimmel wirken. Deswegen sagen wir jetzt zu den normalen Hörern, goodbye. Es wird heute nicht ein mega langes Patreon-Special und ich hoffe die Tembi hat irgendwas. Wenn nicht, habe ich noch Fragen <lacht> auf dieser Liste. Ja. Ähm, aber wir bedanken uns. Ihr könnt Patreon- äh, Fan-Mitglied äh, werden für, glaube ich, schon ab 2,50 Euro oder sowas. Was? Ne? Das ist eigentlich, eigentlich lächerlich. Eigentlich eigentlich eine Unverschämtheit, wie billig wir uns verruhen. Ihr könnt Und, spenden, was ähm, ihr wollt, glaube ich. Ich glaube, es gibt keine, keine spenden, Untergrenze. Aber mo
2: moralisch gesehen, nein, moralisch nee, gesehen es, nicht, es aber das, was momentan so sich als Standard einpendelt, habe ich das Gefühl, sind 5 Euro spenden. Wenn ihr da dabei sein wollt, freut euch. Wenn es 2 Euro sind, freuen wir uns auch. Wenn es 50 Euro sind, übrigens an dieser Stelle herzlichen Dank an... 50 Euro. 50 Euro.
0: Ist, Ist er noch da?
1: Warte, den ich den, kurz. den äh, müssen wir aber hallo besingen. Den besinge ich jetzt. Aber erst äh, nachher, wenn wir uns verabschieden haben. Deswegen an alle normalen. Ja. Noch, Oliver, äh, Oliver ist unser 50 Mann gleich. O äh, 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 an alle normalen, ähm, äh, äh, ihr könnt ja zumindest eine nette äh, äh, Rezension auf der Plattform eurer Wahl hinterlassen. Und uns sowieso übrigens auf Insta oder TikTok folgen. Ähm, und jetzt geht's weiter mit Patreon. Und übrigens, wir, wir stoppen jetzt auch wirklich, die kriegen keinen Teaser. Naja, ähm, ja, dann zeigen wir Baba. Baba. Baba.